0: Всем привет, это 153 выпуск подкаста «Не занесли». На две трети бородатый, на одну треть пиздатый. У микрофона... Человек, который уже играет в Xbox но, бизаты, Series X, я, да? могу восхищаться, но не могу говорить о том, что именно меня восхищает.
1: Я, я, я могу сказать, что именно восхищает Максима. О, По статистике... Да,
2: как он <с заебал,
0: да? Ну так чуть-чуть. Не было один выпуск и уже прям захватывает эфир. Только что разогрев Так. захватил. Кстати, если хотите узнать, где пропадал Паша, что он делал, ковид у него или нет, послушайте, разогрев, потому что он получился... Ну, часовым стендапом Паша.
1: Ах, пацаны, да, так сердечко Ковид И кщемит в груди Но есть банька, пацаны Они Короче, выручат. если вы не поняли
0: по этому бормотанию То это Паша Пивоваров, а помимо него Наш уже соведущий, почти постоянный Иван Толачев из подкаста «Один дома». Привет, я тут просто сижу и просто разговариваю. Ну и давайте расскажем о том, что у нас будет вообще в выпуске, потому что тем сегодня не то чтобы очень много, но это тот выпуск, который вы просили последние три недели, как только я нарушил собственные обещания и не сделал выпуск про то, как я отдохнул в Турции. Но тут появились новые темы, новые возможности рассказать вам о чем-то большем, чем просто про Турцию. Короче, я расскажу о том, как я отдохнул в Турции. School Story — это наша постоянная рубрика. Ваня Толочев расскажет о Казани. Казань
1: круто! Если что, School Story — это истории школы.
0: А я думал, история о черепах. Ну и на завершение я расскажу вам про тул, в которой я тоже побывал с одним из емцов, элитных членов нашего элитного клуба ямца. Мне куками. нравится
1: называть их ямцами. знаешь, как емщики. Емцами. А женщины как? Ямки?
0: Дмитрий Емец, который написал Таню Гротер, кстати, он тоже из наших, если не знать, только православный.
1: Ямщицы. Емщесцы. Емщини. Емчушки. Это такие, Не очень. Ведь веселые. Окей. Okay.
0: Ну и в конце вы услышите тизер нашего совместного выпуска вспоминашек про наши любимые консоли. Никакого говна, только кул-стори cool про то, как я ставил ультиматум богу по поводу сломанного Тетриса, как Ваня ходил в компьютерные клубы Литвы и дичайше там скрывался от мамы, занимался Windows шоппингом. А Паша, ну, просто, просто Просто подбайкивал потому что Паша не подготовился к этому
2: выпуску. Или его жизнь такая скучная, что у него нет кулстори (свят) по (свят) приставке.
1: Нет, кстати, там были охуительные шутки. С отсылками к 1917 году Прям череда, которыми я горжусь Мы с Ваней отбомбили, блядь, лучше, чем Аврора
0: Тупо бест, да Раз ты такой умный, может, расскажешь, что доступно нашим слушателям на Патреоне
1: Нашим слушателям на Патреоне, самым красивым, умным, талантливым, потрясающим людям доступны мало того, что выпуски, подкасты не занесли на два дня раньше, чем всем остальным Им еще доступны выпуски, где мы, блядь, материмся, не запикиваем вот эту хуйню, а прям матом ебурим. Охуительный подкаст «Разогрев» — это когда мы просто пиздим, не монтируем, а какой-то душевной хуйне. И это бывает даже душевнее, чем основной подкаст Просто гос. Также за 4 бакса Доступ в охуительный чат Яма с хуями За просто 5 невероятно. баксов Доступ к охуительным подкастам Вспоминашки И редким спешалам Со спойленными обсуждениями Классных штук Лучшие подкасты на свете За 7 баксов Вы получите доступ к подкасту «Финляндия не существует», который, к сожалению, сейчас находится на некоторой творческой паузе из-за разных проблем, связанных с нашими переездами, с нашей жизнедеятельностью. Блять, он вернется. А если вы задонатите нам десяточку, мы раз в месяц будем говорить вам, какой вы молодец. Вы
0: молодец.
1: Ваня, а ты сколько заносишь? Пять. Финку не слушай, человек. Стыдно должно быть.
0: Короче, это, а также многое другое в подкасте не занесли. Ну что, поехали, полетели, учитывая, что это подкаст про путешествия.
1: Поехали! Какая тошня
0: Так первая наша остановка – это Турция, и знаете, я вот терпеть не мог до этого момента вещи, связанные с путевками, когда ты идешь в агентство и такой, знаете, я хочу все включено в каком-нибудь отеле, две недели не выходить просто из номера, не делать абсолютно ничего. Но, тем не менее, я благодарен Ксюше за то, что она в какой-то момент меня уломала буквально, потому что я привык ездить дикарем везде и всюду, снимать где-то Airbnb э, и залетать в какие-то незнакомые хаты, которые могут оказаться дерьмом и свободно перемещаться по городу. Оказалось, что неделю, даже 9 дней, Пить коктейли, не выходя из номера, только на редкие какие-то экскурсии, вполне себе
1: заебись. Давайте, в-, в общем, вы выбрали максимально быдландский российский отдых, да?
0: Не
2: говоря о. уже о том, что он собирался ехать дикарем, то есть грязный, в шкуре, с дубиной, и залетать в какие-то хаты, я не понял, что это ограбление или что? Отбирать чужих женщин?
1: Кстати... Полезный факт для слушателей подкаста не занесли. Путевки придумал Путин.
0: что? Что? Важный, важный вопрос, важный вопрос.
1: Когда они отдадут Арарат обратно? Абрарат. И куску
0: колбаски рад мой любимый персонаж Барат. Короче, расскажу про то, как ты заезжаешь. И то, что вы покупаете какие-то путевки, которые придумал Путин, как мы узнали, интересные факты, не делает вас людьми хуже. Не делает, во-первых, вас людьми хуже, а во-вторых, обещает вам не меньшее количество приключений, чем если вы полетите куда-то дикарем и сами будете снимать Airbnb. Кстати, Airbnb в Турции, по крайней мере, в Стамбуле, очень приличный и довольно дешевый, имейте это в виду. Короче, как только мы прилетели в Турцию, увидели свой мини автобус то нам сказали такую вещь. Ха-ха, прикольно, прикольно, вы хотите в этот отель поехать? ну да, у нас так написано в путевках. Нет, вы не поедете в этот отель, вы поедете в другой. И в этот момент Ксюша, которая специально хотела оказаться в отеле, в котором была где-то в щенячестве. Нет, это значит, что она сучка. Э, где-то в детстве, где-то в детстве. Оказалось, что нет мест в этом отеле, в который нам продали путевки, поэтому нас переселяют в другой. Объебали. И мы подумали, что сейчас вот нас возьмут на дулы автомата и повезут в отель какой-то в трущобах, потому что такие истории не заканчивается хорошо. При этом нам сказали, что «Ой, да забейте, вот вы были в четырехзвездочном отеле, а теперь везут вас в пятизвездочный». Это нас не успокоило. Значит, мы едем на этом мини-автобусе в отель. Мы приезжаем в этот отель. Холл нормальный, но первое, что мы видим, это ковидница, то есть вот эти комнаты для изолянтов. То есть на первом этаже есть длинный-длинный коридор которые раньше был ну просто обычными жилыми комнатами, теперь на них распечатали такие табличечки и ну с какой-то радиацией или чем-то подобным повесили на двери и написали что-то вроде для ковидных. И мы такие и там конечно же везде опущены шторы на первом этаже, а ты не можешь просто пройти мимо, потому что тебе нужно куда-то к бассейну чильнуть, выпить свой коктейль и ты каждый раз думаешь о том, а горит ли там свет. А если там люди, которые прямо сейчас сидят с ковидом, вот они прилетели в Турцию отдыхать, поплескались с тобой в одном бассейне и в итоге тусуют вот там. Просто, я не знаю, заказывают эти коктейли через курьера или или что они вообще делают? Мы не увидели ни одного, но первое впечатление, конечно, было «О боже, нас э, привезли в ковидный муравейник!» Оказалось, что нет. Нас привезли в охуенный, новый, классный, заебатый отель, в котором просто м- великолепная кухня, по крайней мере, по
1: ужинам Слушай, а насколько на он, 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 он далеко от крупных городов находится? Потому что я так понимаю, что в целом это все эти турецкие отели Они работают по такой схеме Да, что типа покупается дешевая земля в, в пяти тысячах световых лет от, от Хургады и туда люди отвозят на автобусе, и они находятся в этом изолированном пространстве, где ни музея, блять, ни раскопок древних, ни хуя Слушай вообще, вот этот
0: город конкретно, вернее этот поселок, он был в 30 километрах от Анталии, но ты туда по-любому можешь добраться, например, на автобусах, которые ходят каждый день и несколько раз в день, это во-первых, а во-вторых, тебя все равно везут на экскурсии оттуда, тебя все равно забирают на экскурсии, на которые ты захочешь поехать прямо от твоего отеля, об этом я опять же расскажу чуть позже. Я предвкушаю твой вопрос по поводу «Что там с масками?», потому что ты, как самый тревожный человек в этом подкасте, наверняка тебе интересует вопрос «Что там с ковидом?». Я
1: уверен, Ксюша взяла с маски.
0: С да, маски это... Ксюша тоже взяла. <связ Wrap> это прям... <связано> это... Но это тоже шутка с нижней полки, ребят. Вы можете лучше, <связано> я уверен. Ну, Катя, ты, ты как будто бы впервые участвуешь в записи не «Незанесы». Типа «Это шутка с нижней полки». Ты видел ну, другие? Да. К, да, шутки
2: <п Boric> с верхней э. полки. Это, сука, с Мне fu- нижней полки. Мне интересовалось, что пол... какая- Это скриптонит <плёж> в, <скриптонит> в... <плёж> к... <едет> в <плёж> плацкарте.
1: Это, сука, с нижней полкой.
2: Типа, как там ситуация с масками? Да, в наличии были маски к- котиков и маски собачек. Это был Hotline
0: Miami в Турции забыли маску петуха. Короче, по поводу масок. Я тоже не особо, я понял, да, не особо у меня высокопарный юмор. Короче, ты заходишь в столовую, тебе на входе измеряют, конечно же, температуру тела, выдают тут же тебе маску. Без маски ты просто никто, ты не можешь подойти к бару, тебе не нальют, ты не можешь заказать еды. Тебе просто не наложат еды. А что происходит с теми, у кого нет маски? шестом отпихивают или их вообще и не просто указывают на дверь и заставляют взять маски у входа. Там специальные такие А-а-а. масочницы, в которые ты можешь просто запустить руку, соприкоснувшись, вероятно, с чьей-то чужой рукой, и надеть угу. эту самую масочку. Короче, нормально, но, на мой взгляд, это имеет просто мало общего с какой-то безопасностью, скорее с каким-то, ну, желанием подавить некую тревожность у людей, которые приезжают отдыхать. Такое видимое создание безопасности, ну как вот на входах в аэропорт, а когда вас обыскивают, при этом все равно, ну, те, кому нужно, они что-то там провозят. И потому что ты все равно купаешься в одном бассейне с теми же людьми, у которых может быть ковид. Ты, ты с ними пьешь, ну, как бы рядом в столовых сидишь. И куча людей, которые, конечно же, снимают маску для того, чтобы поесть, потому что, ну, очень странно есть с надетой маской. Я пробовал это, сложно, меня выгнали. Вот, короче, такое себе удовольствие, но, тем не менее... В какой-то момент, кстати, сами бармены Стали забивать, чем ближе к вечеру Видимо, тем больше они наливали сами себе uh-huh. И поэтому позволяли Себе больше, поэтому в целом это скорее Для отвода глаз, но тем не менее И я, и Ксюша вернулись без ковидными домой А ты тесты прошел, да, получается? Да-да-да, это требование Советского Союза Советского Союза, России Господи Требование России, то есть Ты обязан показать спустя три дня После того, как ты вернулся Из-за рубежа, ты обязан предоставить Предоставить э, на госуслугах копию отрицательного теста на коронавирус, ты буквально загружаешь такую PDF-очку или там JPEG, mm-hmm. в, смотря как тебе предоставили твои результаты, указываешь номер рейса, номер своего места, где ты сидел, и вот после этого, ну как бы если ты этого не сделаешь, то тебе выпишут штраф О, oh, это обязательно с, по- с поездками теперь такая штука? Да-да-да, по крайней мере Ух, на самолетах. На самолетах это точно, потому что я пытался так сделать, когда я пересек на машине границу Латвии и России, но выяснилось, что ну ты просто это никто не, не можешь сделать, потому что ну туда. указывать номер рейса. Я пешком пересекал, какой рейс? Полосатый? Короче, давайте поговорим про сам отель, потому что отель оказался реально охуенным. Как хоть он называется? Они все на одно лицо, по-моему, «Sun and Life», что-то там, «Анталия», «Sun and Fun». Так там уже на всем логотипы, ты должен был запомнить, сколько ты там провел. Это слепота, это баннерная слепота, их так много, что в какой-то момент ты просто такой отрубаешься от всего реального и такой «Окей, просто море, просто коктейли и больше ничего». Короче, сами номера оказались классные.
1: Процитируя великого э, русского поэта, только пляжи, 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 пляжи в закате. Вы на байке катали, кстати?
0: Нет, нет, к сожалению, а нет. Вы, но... а, вы, а, а вы все там потратили, что так долго скопили? Нет, ты, ты же ничего не платишь, там все включено. То есть 40 тысяч на человека, 9 Mm-mm. дней. Не. Yeah. нет. А там красиво? Там очень красиво, очень красиво, очень хороший пляж. Ты
1: переставал дышать? А ты переставал дышать? Дышать-то легко было?
0: Так красиво, я перестаю дышать. А что с музыкой? Там звуки обычно как
1: Максимум на минимум. И, или громкая музыка была в отеле. Или
2: тихая. Короче, давайте это... я вам презентую анбоксинг номера. Спасибо, господи, просто хоть
0: какая-то отрада вообще. Чуваки, анбоксинг номера. Ты приходишь в отель, в номер, и обнаруживаешь, что, во-первых, там есть нормальный современный телекс HDMI. И я в этот момент такой: Опа! Ни хрена себе, потому что я взял переходник на USB-C для iPad. Первое, что я сделал, когда, вот знаете, как кто-то пускает в дом кошку, чтобы благословить это место. Я благословил это место тем, что запустил GTA San Andreas на iPad, подключил его через HDMI к к телеку и начал играть.
1: А твой Nintendo Switch так умеет?
0: Тоже умеет, потому что я
1: взял эту коробочку небольшую. Чем хороша Switch? Вот у меня вопрос, почему у Switch нету... Возможность подключить устройство по HDMI без коробочки. Ну, то есть, я понимаю, коробочка разгоняет и усиливает экран. Но меня нет, устроило Нет, 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 нет,
2: нет, вы оба фатально неправы. Вообще, коробочка это сраный док. Это док, который превращает ну, да. вход USB Type-C в HDMI и питание с USB. Все, не через USB. Ну, короче, нет, 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 это вообще типа херня из-под коня. Она сама по себе ничего не разгоняет. Разгоняется свитч в доке только
1: потому, что к нему питание Окей, подведено. Да. То есть, <связать> что мешало Nintendo сделать провод USB-C, HDMI? Как это делает Apple? Так он сядет. Окей, согласен.
3: <связать> Все. И слава телек, потому и, что слава это богу, Nintendo. на
1: Индигого есть такие
2: мини-доки, такие размером со спичечный коробок, которые как раз-таки выводят и на питание,
0: и на экран.
1: Посмотри, А-а-а. очень много. Понял, окей. То есть, валики есть.
0: Номер отличный. Телек очень радовал, потому что по вечерам мы смотрели и всякую киношку. Например, мы посмотрели всего Бонда. Это, это очень клево. Играли в Саутс Парк Ого,
2: а сколько вы там времени провели 20, 25, 25 фильмов 24? Вы, вы
1: выходили вообще, вообще из номера, блядь, я не помню
0: не, Ну не всего, всего Бонда посмотрел я Мы только тот, который с Крэгем Окей. Тем не менее, это было клево. По вечерам мы играли в Саус Парк палка Истина, Которую я купил специально а, для отпуска это вот там,
2: Какие интересные эфемизмы да, Вечером
0: мы играли в Саус Парк
2: палка Истины вот. Нет. Нет, я, я перенимаю ваш юмор Это ужасно, господи
1: Представь, представь, представь Представляешь, каково это быть, быть девушкой Максима? Максим, давай посмотрим кино. Там Крейг. Максим, может, поиграем в игру? Там Крейг. Ты говоришь, блядь. Крейга апокалипсис. Давай
0: почитаем что-нибудь. Давай почитаем. Крейг злист.
1: Да, знаешь, как его
2: отдыхать с Максимом? Максим, мы приехали, значит, в теплую страну, где есть пляж, шезлонги. И мы взяли такой: Я
3: подключил, смотри, через USB Type-C свой этот самый iPad-телевизор.
2: Играю
0: Ты мой маленький, играешь в этот Это, кстати, неправда. Я купался... И активничал больше Ксюши. Просто по вечерам тебе нужно было планировать свой досуг. Активничал. Ох.
1: Я просто уверен, Слова-то что какие. когда Максим был в Париже, он подходил к этим мут- мутным африканцам и спрашивал, нет ли у них немного Крейга.
0: Ваня, ты ушел, подальше снял наушники, и я тебя прекрасно понимаю. Мы будем терпеть его. Мы будем терпеть его, потому что вот по итогам того, что прозвучало в разогреве, мы не можем обижаться на Пашу. Н- нужно ну войти ладно, окей, в положение. Да, да. Да батареи, я деле, это за такая штука тяжелая кстати, если вы не заметили, то Паша в этом подкасте меньше ругается. Это потому, что у него за спиной сидит его мама.
1: Нет, не за спиной. Она, кстати, кажется, уснула, поэтому хуй <с с с> гурда меня не накажет.
0: Паш, рот с мылом промой, но мама рядом. Ну, ну что ты такое? Короче, у этого великолепного номера есть только один реальный минус. Это ты? Это... то там все лакшери. Полотенца классные, кровать великолепная, телек тоже пиздатый. Поэтому минус — это была громкость на пульте. Of- <с From> нет, 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 нет. Там не было кнопки Netflix, это, во-первых. Во-вторых, даже душ не бил тебя током. Бывали у меня не такие вот заезды, да-да-да-да-да-да, заезды в некоторые отели, где...
1: Знаете, где душ бьет током? В Душанбе.
0: Блинец. Еще одна страна... Вернее, еще одна страна, в которую не пустит Пашу. Спасибо. Паша недавно А-а-а. так рассовел булки, когда ему пришло сообщение от слушателей, не занесли, из Чечни. А Паша как да, раз кстати. до этого шутил про Чечню. Я и не он, помню, я, что... Я думаю, что ты такой крестился просто перед тем, как открывать это сообщение. Нет, когда я... Он начинает сосов «Привет, я из Чечни». Пашу простили.
1: Часто, кстати, я скриншочу сообщение, типа «Паш, привет, я, я из Украины, все в порядке. мне". Паш, я из Беларуси, спасибо за тот разогрев, спасибо за ваши шутки». Это чтобы на границе
0: показывать. Да. Короче, минус этого отеля. Все великолепно. 5 звезд. Классно. Но вот как-то... Я не знаю, это, возможно, какие-то часы. Что-то бьет 11, и кто-то вывозит грузовики с дерьмищем рядом с этим отелем. И просто вот как по часам. 10-11 вечера, и начинает пахнуть говном. И ты на пятом этаже. Я не знаю, что происходит. Клянусь. Я не знаю. Мы спускались... Ну, на этаж ниже, мы спускались вниз, и там говном не пахло. Я полагаю, что это некая диверсия. Я требую найти исполнителей и заказчиков. Это попытка поднасрать лично мне и Ксюше. Это Ник и Майк твои виновники всего. Ник и Майк, Ник и Майк. Есть еще и другие минусы. Давайте вот сразу я расскажу о негативе. О негативе. Выплесну из себя вот эти эмоции. А потом расскажу о том, как классно отдыхать в Турции.
1: Но мы же не в 2010-м. Ей-богу.
0: Ой, у стали какие-то сложные шутки. Вот, вот кто, кто <связь> Это еще...
1: Про рэп... Это про минус... да-да, рэпера
2: негатива. Да-да-да.
1: Кто помнит рэпера негатива в 2020-м? Эй, чуваки, вообще-то, с- смотри, в подкасте ты, я, Ваня... И мы да, а-га. да, да, да. Кто понял шутку, ставьте лайк.
0: Никто не помнит, ни у кого нет деменции, так неважно.
2: Короче, это история одной
1: болезни.
2: А что будет, если соединить три игровых сайта и на, э, российское сообщество, знаете? Так, будет 3К.
0: Кей, кей, кей. Чуваки, давайте вернемся к нижним полкам. Они хотя бы понятные Оттуда просто хватаем шутки, окей, да?
1: Окей, ладно, я понял Так
0: вот, первый реальный минус, который не, не касается... Э, короче, первый реальный минус Меня облапали ага. Облапали в игре В игре, в которой нужно было бросать шары Это не Ксюша, просто какая-то рандомная женщина Которая попала в мою команду Начала сначала ко мне прижиматься Потом Сначала раз меня задела по жопе рукой Я подумал, что, наверное, это совпадение Потом другой раз задела по жопе рукой. Я подумал, что ну окей, два раза это это может быть случайно, но третий раз она прям схватила и сжала, и, и подмигнула. И Ксюша, которая все это видела, ничего не сделала Это все Обалдеть полная
3: будет. фигня, это все было на самом деле не так Эта женщина просто его обнимала, потому что он был в ее команде И вообще-то наверняка показалось. Зачем ей... Зачем она
0: терлась обо мне? Она э, не зачем... терлась зачем об Зачем она тебе? терлась? Она не
3: терлась об тебя, вообще-то ты был сладким мальчиком в ее глазах а она такая милф, и она, наверное, подумала, что ты очень милый школотрончик И поэтому она тебя нежно по-матерински обнимала Я, правда, потом ее Зач... видела...
0: Мама не хватала меня за жопу
3: так она тебя за жопу тоже не хватало! Сюша,
0: почему нифига. ты не веришь в жертве?
3: Я нифига. Нет, потому что я видела, что происходит. И вообще, я потом видела, что ее дело залипало я видела. Я видела тебя, человек, и видела, что она тебя просто даже. обнимала. Да.
1: Сейчас, <сANGE> короче, <сANGE> такая, О, еще
2: Харви okay. Вайнштейн сделал все правильно. Да, <сANGE> да <сANGE> он их просто обнимал, типа, чего такого-то? Да, я не ждал. Да, слышь вы блин, я все видел,
3: и чего вы мне тут заливаете? Чего они
2: его посадили-то, он ничего такого не сделал, они сами хотели, не хотели, не пришли, Сука, не захочет, кобель не вскочит.
3: (свят) Я отказываюсь принимать участие в этом шипито. все
2: Слава богу, у нас есть Максим
1: И кстати, кстати, кстати (свят) Таким образом мы выяснили, что Ксюша не волк Да (свят) Вечер семейной комедии
0: Великолепно, великолепно Второй минус, он же главный плюс А минус на минус дает плюс, потому что, да? Нет, 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 просто рубрика «Ежевечерний кринж. Я как-то уже успел позабыть про такую, я я не знаю даже, как это лучше сказать, про такую штуку, как ежевечерние конкурсы, которые, которыми развлекают пьяных русских, украинцев, белорусов и других людей, которых выпустили за границу в ковид. И знаете, как-то бог миловал, мы проходили мимо, но на одном из таких вечеров «Мистер Отель», Ксюша меня буквально взяла за шкирку. Это было, кстати, в тот же день, когда меня облапали, поэтому, видимо, Ксюша меня Эй, ненавидит. Я не лапал! Да, да, да. Продолжает отрицать.
1: Ну конечно. Мой опыт. Вообще, Максим, ты как бы сам виноват. Ты как ты? Да. Ты просто.
2: Просто не нужно было так одеваться. Максим, погоди, погоди. Да. Во что ты был одет? Я
0: был в коротких шортиках. О, ну конечно. Конечно,
2: что ты хотел, чтобы она
0: прошла мимо и обратился. Сам напросился. Да, 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 да. Просто ну. Да так бывает, так бывает. Вот вот мы все выяснили. Короче, «Мистер Отель» — это это конкурс стыда. На нем темнокожий ведущий, который довольно нескладно говорит по-русски, весь вечер пердел со сцены. Угу. То есть это, это буквально выглядело так, что кто-то из участников этого кринжа наклоняется, и он пердит в микрофон такой типа ха-ха-ха или кто-то представляет себя и такой я дмитрий из москвы и этот темнокожий ведущий начинает пердеть в микрофон и говорит что-то смешное но ладно подожди в прямом смысле пердеть в микрофон пердеть в микрофон ну смысл никак не как, как слава мерлоу и мартинстерна пердели в бит Тимати а просто ну губами так Потому что Штерн ел горох специально.
1: Этот жанр юмора называется фартап.
0: Этот жанр юмора называется не занесли разогрев.
1: Ну, вообще, да, не могу спорить. Из
0: зала просто перстом
1: указывающим вызывает
0: 5-6 человек, мужчин, потому что это мистер Отель. И, видимо, ну, ладно, шутки про Джон Роллинг это тоже верхняя полка, вызвали пятерых-шестерых человек. Сюша подсказывает, что пытается противостоять. Устраивали
2: маленькую Беларусь, я понял. Против
0: воли, опять же, вы видите. Что мужчина не властан своим телом на этом курорте, поэтому, увы.
3: Камон! So Камон!
1: Тут он хамон, Ксюша. Вот это отбило, вот это историческая отсылочка. Просто
3: вообще! Благодарю, благодарю,
1: благодарю!
0: Он продолжает. Я продолжаю. Продолжаю. Теперь нужно еще не только терапевт, но и логопед. Но я же не лохопед, вот так. Мы достаточно опустили планку юмора, да, для того, да, чтобы да. продолжать и рассказывать про кринж, который вы только что испытали. Это было специально для того, чтобы вы примерно почувствовали, что вот я испытывал во время просмотра этого конкурса. Что нужно было делать этим беснующимся людям, потому что э, из пятерых людей, которые просто были, ну, пьяные и пришли срывать себя в футболке перед толпой женщин, ну, буквально каждый зачем-то это делал, и сдувать мячики, которые им засовывали между ног, и заставля... и подмышки тоже. Вот нужно, да-да-да, это так это выглядело. Им нужно было на скорость все это лопать. Ну, в смысле не, не жрать, а просто засовываешь между ног, лопаешь, засовываешь подмышку, лопаешь. В это время ведущий пердит, и ты как бы лопаешь это жопы и пердишь, и всем смешно, всех охочет, Но был чувак, который лайфхакнул эту х*ню. Это мужик под 50-60, отрастил себе иголки. Короче, он реально был самым остроумным участником этой тусовочки. Да, да. Его звали Владимир ему, наверное, лет 50-60, он безумно пьяный, но это вот, знаете, это как рэпера, который приходит в Семнашку со своей толпой, то есть у него была самая огромная толпа фанатов, таких же пьяных, как и он, и они настолько яро топили за этого Владимира, что в какой-то момент у тебя просто не оставалось вариантов, чтобы топить за кого-то, за какого-то Дмитрия из Москвы, да пошел ты, Дмитрий, у нас есть Владимир, камон.
1: Ну, вообще, ты как типичный русский рассуждаешь. Владимир? В 2012 году. Владимир, если у нас
0: есть... Зачем нам? Выбор только между
2: Дмитрием и Владимиром. И Владимиром, Но выбор да, нет. Да. У нас есть о, Владимир
1: о. из Санкт-Петербурга и Дмитрий из Москвы. Блять, это лучший подкаст, сука. Я не, я, я не ждал столько прекрасного от подкаста про Турцию. Пиздец. Чувак, 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 чувак. Ты стреляешь шутками так, как будто у тебя в руках Эрдоган.
0: Неплохо, неплохо. Короче, Владимир сразу лайфхакнул эту хуйню, пока все пытались представляться в духе Версуса, типа выходили, рассказывали про то, какие они классные, крутые, срывали себя себя футболку. Владимир тоже решил показать свой пивной живот, но самое главное, до этого он просто взял, присел на корточке, ему просто п*** было на комментарии этого ведущего. Он, над... он сделал себе платье из собственной футболки, сидя на корточках, потому что он настолько сильно натянул эту футболку, что она просто скрыла его целиком, а потом он воспарил высь, потому что он выпрыгнул из этой футболки, в этот момент он сорвал ее с себя, выкинул куда-то на сцену, и после этого сам начал пердеть в микрофон, потому что он уже понял, что происходит с этим ведущим. Он уже понял, что власть в отеле не изменится, да, он такой, типа,
2: я могу делать все, что угодно, никакой Дмитрий и мне не проблема вообще. Самое хуйное,
0: что это сработало, потому что там были ( adventures) конкурсы, из которых он вылетал первым. Например, один из конкурсов, это конкурс, в ( Mexican) котором тебе нужно трогать другого мужчину. За плечи, за губы, за голову, за промежность, за задницу, за грудь, за все-все-все подряд. Возможно, это была такая тактика. Там нужно было, ну, дотронуться и сказать пи-пи-пи. И как будто бы этот подкаст не занесли в цензурной версии Хуй. Возможно, это был такой тактический ход Что он первым слился для того, чтобы не трогать других мужчин Короче, Владимир стабильно просирал в каждом из этих конкурсов Но в конце просто он, он всех смешил Всем понравился Владимир Потому что он в течение конкурса он еще сильнее накидывался Видимо, или его просто накрывало что-то И народ просто бесновался Они срывались с трибун, кричали, скандировали «Владимир! Владимир! Неважно!» Русский, украинец, белорус Все просто в едином порыве Хвалили Владимира, это было видно Прекрасно по лицам его конкурентов Которые старались, пытались выигрывать Эти конкурсы, и все равно Он пришел со своей толпой Именно, и в конце, когда уже Ведущий начал объявлять Что пошумите, пожалуйста, за того, за другого И он определил победителя по уровню Шума, я думаю, не нужно Никому объяснять, что победил Именно Владимир Пьяный mm-hmm. Владимир, который yeah. после Я, кстати, возвращался ну, из знаете, туалета да, в этот момент.
1: Помыл Каждый руки. раз одно и то же, да.
0: И как раз, как раз он уже ступал со сцены, я не смог удержаться и не пожать ему руки. Mm-hmm. Самое охуенное то, что на следующий день после конкурса «Мистер Отель» А когда ты увидел Владимира, что ты ему сказал? Я просто преклонил колено и больше не вставал, пока он не ушел. Ксюша на следующий день ехала с этим Владимиром в одном лифте. И она сказала, «О, Владимир, это вы... «Я вас знаю». О, откуда? Ну, вы так классно выступили на этом конкурсе». И он такой «Да-да-да, вы, возможно, не заметили? Но я был немного пьян».
1: Да, возможно. Да,
0: конечно, Владимир, никто, блядь, не заметил.
1: Вов, мы не в курсе. Да,
0: абсолютно беспалевный чувак, который превратил свою футболку в платье. Это, это было, ну, какое-то какой-то какое-то просто великолепие.
1: Можно я сейчас выдам бумерское мнение о этом молодом человеке, который так потрясающе выступил в том в тот вечер.
0: Про кого ты? Про Владимира, которому
2: 50. Про Владимира. Так.
1: Вова Чума.
2: Господи. А давайте я выдам э- зумерское мнение о Владимире. Да? Fortnite с***. Фортнайт <плет bueno> топ. <плет.
1: плет regulation> <плет. плет>
2: Я хотел сказать, что, разумеется, каждый раз, когда ты приходишь где-то со своей толпой, ты разъебываешь, потом тебя невозможно со сцены убрать. Вне зависимости от того, твои ли это друзья, члены кооператива Озера. Твои, значит, напарники по Самбо, или работники э, сан- мэрии Санкт-Петербурга. А, да. Ой, блин, ну, сука. Блядь. Я поймал. Да. Значит, работники мэрии Санкт-Петербурга, или, или твои, значит, однокурсники по юрфаку питерского вуза. Очень трудно после этого уйти. Скажу: я, Владимир потом, когда истек срок выбования в отеле, провел голосование о том, что надо обнулить его.
1: Аноссировал
2: этот отель и остался в нем.
1: Он на утро выглядел. Обна- обновившимся. А
2: есть ли, вероятно, что было несколько Владимиров, кстати? Короче, я не, знаю, я не знаю, несколько Владимиров
0: или один, но в какой-то момент мы поняли, что ему накрывает отдельный столик. Отдельный столик. Один, один столик. Один столик. Один. Но был ли Владимир похож на Но Ну, я видел его за банкетом. И он много говорил. В
2: банкете. Ладно, окей, договорились.
0: Короче, третий существенный минус, ну, даже не отеля, а в целом, наверное, Турции, это походы на рынки. Во-первых, я не представляю, зачем можно пойти на турецкий рынок, потому что мне все наши мамы и моя мама, и Ксюшна они пожужжали нам уши о том, что турецкие рынки а это нечто невероятное. Будете Вообще. в анталии, обязательно загляните такие шелка. В итоге, ты приходишь на эт- эти рынки и видишь там наряды Филиппа Киркорова из начала двухтысячных вот эти Алла, огромные эпойи. с перьями какие-то, я не знаю, хотел ли Филипп Киркоров подчеркнуть то, что он петух, или это был какой-то косплей такой. О-о-о! вот это шейминг вообще, Нет-нет-нет, не, нет, петух, просто <с glowing> в смысле, не-нет, никакой негативный, там пи... птица, птица, именно хвост, как у петуха. А- вот это. огромный этот, я думаю, что вы помните этот костюм. Хвост из Если не помните, загуглите. Или, или, может быть, вы хотите купить своему ребенку костюм султана. Буквально, ты подходишь к какой-то витрине и видишь костюм султана для маленького ребенка. Возникает вопросы, зачем... Ничего
2: крипового.
0: Я не понимаю, нет, зачем одевать своего ребенка так, как будто бы это ходящая реклама игры Великий султан. Возможно, кого-то угу. это просто прикалывает, я, я, я не знаю. Не осуждаю. Но самое-самое противное это то, насколько турки хорошо зазывают. И то, насколько охуенно они умеют... Торговаться. Во-первых, ты резко понимаешь, что у тебя не хватает скилла сбрасывать хвост, отказывать людям торговаться, убеждать! Но! Каждое, каждое прошествие, просто неважно, в Анталии или когда ты ходишь, ну, по какому-то поселку рядом с отелем, вышел буквально за рахат лукумом или за чем-то еще, ты идешь и как будто закрываешь назойливую баннерную рекламу. Ты кликаешь, типа, закрыть, 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 а ее все больше и больше, потому что ты ходил по порно-сайтам и скачал что-то не то. Это ты буквально идешь по прямой и один зазывает, причем не просто зазывает, он хватает тебя за руку и говорит, идем, я угощу тебя чай. И все говорят на русском. Конечно же, все знают русский. Даже в этом mm-hmm. селе. Или другие подсылают тебя какими-то сразу лакомствами. Сразу дают, типа, давай я тебя угощу. Смотри, это лучшее, чтобы ты пробовал в своей жизни. Не проходи мимо, заведи эту красавицу.
1: Вот этот вот мудацкий чувак, который тебе вот э, дает рожок мороженого, но не дает как бы. И вот типа, и вот, 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 вот это было?
2: А, да, 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 из, из видосов. Только я а, бы развернулся я и ушел Дает ну, тебе рожок, но... Но он такой выхватывает его, потом снова хватает, потом Да-да-да-да. снова выхватывает, потом убирает шарик, ставит
0: шарик. Об этом я тоже расскажу, потому что я попал в похожую ситуацию, но она вылилась даже в нечто более захватывающее, блядь. Один из самых назойливых вопросов, которые нам задавали в течение всей поездки, звучал как, а вы что, брат и сестра? В какой-то момент мы, ну, сперва мы просто говорили, что нет, 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 просто очки круглые у меня и у нее.
1: Я шутил первым, я шутил об этом первым, кстати. Да,
0: мы в какой-то момент отвечать «нет», начали говорить «да», и на этих словах сосаться.
1: И И сосаться. Ребят, я вас обожаю. Я вас в- обожаю. Вопрос,
0: вопросов после этого обычно просто ноль. Знаешь, нам даже как-то не предлагали выпить чаю, возможно, потому что ребята в Турции тоже смотрели группу престолов» и знают, что обычно союзы с инцестом не заканчиваются чем-то, чем-то хорошим. Возможно, у них тоже есть дети по имени Бран. Я, я не знаю.
1: Прости меня, Иван, но это вот даже на один уровень выше... Нет, это на том же уровне, как когда вы с Кристиной целуетесь в детском мире. Но вы нас
0: вдохновили, кстати, на а, это. А, да, да. Но все это назойливость и умение обращать на себя внимание, и главное, удерживать твое внимание, можно превратить в лайфхак. Как это работает? Оказывается, что если тебе очень грустненько, если ты хочешь приподнять свою самооценку, если ты хочешь, чтобы стал вот кто-то делать тебе комплименты просто. Идешь в Инстаграм, ставишь геолокацию или хэштег «Турция» и «Турки» просто лютым, бешеным. Ксюша может рассказать сама. Ксюша.
3: Да, я, пожалуй, расскажу о том, во что превратился мой директ Инстаграма, а по совместительству еще и Твиттер после того, как я начала указывать свое местоположение. Меня просто заколебали, я каждый день открывала директ с понтом, ну, что там опять мне написали местные. Что там у турков? И мало того, что они очень настойчиво это делали, они еще очень сильно возмущались, когда я не отвечала им. Это И был чувак, который каждый день по нескольку раз спрашивал меня, типа, Эй, Ксения? Ксения? Are you here? Ксения? И я такая, "О". Естественно, я никому из них не отвечала, но там было еще забавно, что некоторые ребята приходили в комментарии и тоже мне что-то писали под фотками. Вот, так что вывод, который мы можем из этого сделать... Uh, не знаю, не постите свою геолокацию И <laughs> фотки в купальнике
2: А какой был самый крутой пикап-лайн Тот, который написали? на арабском на который Я ни одного из них не понимала
3: видеть. Но, скорее всего, там что-то было очень содержательное Интересное И Жаль, что я не умею понимать их В
0: какой-то момент я стал писать комментарии на арабском С призывом подписываться на подкаст Не занесли, турки как-то сами собой отвалили Видимо, видеоигры их не возбуждают
3: Нет, они, видимо, поняли, что я встречаюсь Со своим братом на отдыхе И поняли, что тут ловить нечего ну, в общем, да, возвращаю микрофон моему брату.
0: Спасибо, дорогая сестра. Так приятно, так приятно находиться в кругу близких и очень близких. Родных людей. ребят. Вы все мне как семья. Кстати, что делать в пятницу? Ну, своя кровь не подведет, да. Но по туркам видно, даже тем, кто работает в отеле, опять же, вот эта херня с рожком, когда у тебя ее отпирают, видно, что они любят прикалываться над русскими и просто над туристами в целом. И я во время пребывания в этом отеле натурально попал в абьюзивные отношения с местным барменом. Херня в том, что там был бармен... У тебя был
1: свой Лаймус? А,
0: да, 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 чувак. Именно Лаймус из «Как я встретил вашу маму» из девятого сезона. Отлично. Там был бармен, который делал лучшие коктейли. Потому что коктейли в отеле по принципу all-inclusive, даже если он пятизвездочный, они ну, такие себе. Ну, то есть буквально они, они где-то больше алкашки. Кто-то просто не понимает, что такое коктейль. Кто-то неправильно тебя понял. Но там был бармен, который идеально делал пиноколаду, идеально ее размешивал. Он максимально выебывался, то есть он буквально жонглировал теми стаканами, которые он размешивал перед тобой, он за спину их засовывал ловил уже спереди. Это было невероятно Я вкусно. хочу обратить
3: внимание на то, что, как и в любых других абьюзивных отношениях, Максиму казалось, что это единственный неповторимый бармен во всем отеле. Я, как человек, наблюдающий со стороны, могу сказать, что коктейли у него были такие же, блин, как у всех. И жонглировал... И жонглировал своими долбаными стаканами так же, как и все другие бармены. Но почему-то Максиму, из-за того, что он попал под его очарование, казалось, что, типа, о, надо пойти и взять у того чувака коктейль, Они не самый Это все полная фигня.
0: Короче, я не согласен. Это были лучшие коктейли в моей жизни после сочинского бара.
1: В общем, вы поняли, как-то я доверяюсь рекомендациям Максима, да, как они работают.
0: Чуваки, вы слышали, что Ксюша говорила по поводу лапанье на пляже. Но он меня любит. Смотрите, а и ковид она тоже отрицает. Имейте в виду,
1: имейте в виду.
0: Ковид-диссидент прямо прямо в моем доме. Но я действительно попал в неловкую ситуацию, максимально неловкую. Есть правило, что в отелях работникам отелей нельзя есть и пить то, что они подают. Но вот этот самый бармен, который в какой-то момент из лобби отеля, где он готовил прям самые пизбатые коктейли, перешел в бар у бассейна. Я обрадовался, потому что в этот момент мы отдыхали у бассейна, и я такой, вот это мне повезло. И в какой-то момент бармен меня вот буквально... Не умеет свистеть Подзывает к себе и такой Брат, хочешь лучший коктейль? Я говорю, ну, ну конечно, чувак, ты, ты бог этого заведения Ты у тебя лучший коктейль Он такой, 500 Самая рублей. нежная пенка молока в твоей голубой пенка. Пинакол... Звучит как кей-порно, ладно, неважно Классный, классный, классный коктейль Я говорю, конечно же хочу Помоги, пожалуйста, сходи к бару «У моря, а там разные бары с разным зонированием, и я я об этом узнал позже, и принеси мне пиццу». «И бар у моря такая херняка, ты буквально подходишь, заказываешь пиццу, и при тебе ее вот пекут, она свежая, очень горячая и классная, и тебе приносят ее на тарелке». «Не на какой-то бумажной или пластиковой, а на полноценной горячей тарелке». И я такой, ну да, о чем мне сложно что ли свалить, и я пошел, оставив вещи, потому что был уверен, что займет у меня, ну дай бог минуту, наверное, от силы. Я пришел к этому бару, заказал пиццу, мне поулыбались, а в третий раз пережил эту игру, с типа, а, что ты хочешь? Это, 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 и каждый раз, когда ты заказываешь пиццу, бармен, вернее, пекарь... Пекарь. Он начинает показывать тебе сначала кетчуп, потом майонез, потом соль, потом такой: да я понял, я прика, я тебя пранкую, и начинает готовить то, что тебе нужно. И выяснил я, что оказывается нельзя брать с собой эти тарелки, только когда меня поставили перед фактом, ну что я должен съесть это вот прям на их глазах немедленно. При этом Ну, у меня остались там вещи Ксюша ушла в номер Я не могу вернуться, потому что я буду выглядеть тупо Я пишу Ксюше в панике Что типа, блять, я не могу ничего сделать Мы срочно возвращаемся, пожалуйста Типа, вещи без присмотра Я в безвыходном положении На мне пицца, я не могу ее съесть Она слишком горячая Ну, Я хочу отдать ее этому абьюзивному бармену Ну, в итоге Ксюша пришла Сказала, что я долбоеб Что... Что это абьюз (с) Что коктейль у него такое же говно Вернее, такие же просто норм Как и у всех остальных И сама съела эту пиццу. Я я вернулся, прошел мимо этого бармена, и и Ксюша просто прошла мимо него и сказала, типа, больше с ним не разговаривай.
3: Я до конца отдыха его игнорировала, а он такой грустненький, смотрел каждый раз на него, как щеночек.
2: Нет, мне непонятно, почему бармен заставил тебя что-то делать ради того, что должно было достаться тебе бесплатно. Вот, вот, вот именно. И типа, братан, get the fuck out of here, просто сказал бы ему, давай мне мой коктейль. Я, я извинился
0: перед этим чуваком и он такой типа тебе ничего нельзя доверить. Еще я и такой, извинился ты, ты... Охуел. И Я такой да тогда сделай блядь, мне коктейль. Себе. Ну я не сказал так потому что я снялся, я просто грустно ушел но типа так это выглядело в моем, моей голове. Но но я, я с тех пор просто вот не не кивал этому чуваку хотя он уже специально искал моего внимания. Он уже там, ну, видимо, видимо, захотел меня вернуть, но. Потому что он почувствовал легкую. Нажиму, я, я, да, я уверен, 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 что да. Но русских точно хотят подколоть в этом отеле, иначе я не понимаю, как объяснить. То, что на одном из ужинов, а ужины тут время от времени были тематические, они самые оху**енные. То есть там был итальянский вечер, турецкий вечер и был вечер морской еды. И там буквально стояла такая целая стойка, на которой постоянно подносили новую и новую еду. Роллы ху**олы, это бог с ним. Там были крабы, креветки, амары, кальмары, все что угодно. Все по принципу шведского стола, мог накладывать что угодно. И знаешь, я понял, в чем прикол. Тебе дают краба, которого... Или рака, которого нужно разделать. И, и хихикают вслед... Потому что только когда ты начинаешь их разделывать, ты понимаешь, что приборы для того, чтобы ты залез в эту клешню краба, тебе не дали Ты сидишь просто, выдрючиваешь это мясо, его там буквально на зубочек Да, я знаю, Потому да. что это местные да. крабы, они не такие сочные, как те крабы, которые мы с Андреем Подшибякиным едем в специальном крабовом месте в Калифорнии. Просто вот буквально ты вилочку засовываешь, там немного мяса тебе в рот вытекает Я съел, наверное, 5-6, не наелся вообще ни-хера и в целом могу сказать, что в Турции рыба не самая вкусная. Они не понимают, как ее готовить, если это какая-то сол- соленая рыба. Она слишком пересоленная, жареная рыба очень вкусная. Ну и короче, и, и, и видимо не я один был такой, потому что я оглядывался по сторонам и смотрел на других э, посетителей отеля, которые пытались разломить вот этих вот крабов. Кто-то бил этим крабом об стол, кто-то просто пытался его чуть ли не ногами раздавить, кто-то додумался просовывать туда зубочистки и таким образом нанизывать мясо, я... В очередной раз поделился русской или не русской смехалочки, потому что такое могут только у нас придумать, это великолепно. Но давайте поговорим про пиво. Вы, вы, вы были вообще в Турции? Вы знаете про местное пиво что-нибудь?
1: Нет, не был, не знаю. Ой, я в Турции никогда не был.
0: Короче, я специально кинул клич в одном из подкастов, не занесли перед тем, как отправиться отдыхать в Турцию, посоветуйте, пожалуйста, пиво. И мне в целом насоветовали. Нихуя, нихуя меня не насоветовали, я очень сол даже в чате Ямы с хуями нашим элитным написали две рекомендации, одна из которых звучала как FS, ну PFS, то есть это самое дефолтное, самое обоссанное пиво в Турции. При этом, как только ты подходишь к каким-то местным, спрашиваешь, ребят, есть какой-то крафт? Какое пиво вообще сами пьете? Что посоветуете? FS is the best. И вот буквально вот в каждое место, в Анталии, не в Анталии, в местных каких-то продуктовых я подходил... К людям спрашивал, а, что, что вообще мне выпить, чтобы, ну, чтобы это было нормальное пиво, не стандартный лагерь, потому что FS, ну, окей, это не сань, ну, это максимально скучное усредненное пиво, которое вот мне, как любителю томатного гоза, ну просто скучно пить. В итоге везде отвечали: FS is the best. Я решил пойти в местный продуктовый под названием Migros и нашел там нормальное крафтовое пиво. Что, да, Иванов нашел нормальное крафтовое пиво, даже в Турции. По-любому, разу... это,
1: это, это был томатный гоза, который ты привез с собой.
0: Нет, нет, это, это, это был нормальный да, нефильтрач. Да, да. Прям нормально, нормальное пивко называется Бамонти. Не фильтрач. Не фильтрач. Если захотите нормально выпить пивка, не, не ФС, потому что ловить вам там нечего. Точно такой же ФС вы можете выпить в России. Пейте Бамонти, там есть не фильтрач, там есть прикольная Пашка, там есть а, прикольная темненькая. Попробуйте. И Пашка
1: пивоваров, кстати, очень советую. Был, 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 был. шутил там про спинку
0: да. и попку. Открывай холодильник, а там. Подписывайтесь на мой имиджборд, не фильтрач. <связать> я, я подумал, я вот подумал, что если турки реально считают FS is best, то нужно основать отдельный жанр видео на YouTube, контент у которого просто вот досили нет. Посадить каких-нибудь турков и снимать реакты на томатный газе, на харчо газе, на борщ газе, на этот этот стонский крафт, который вот на белой oh, смородине с добавлением меда, вот, вот такие штуки. Это же охуенно, просто представьте вот Это же целый новый мир для них Да, просто представь эти 300 просмотров Но, нет, погоди, можно, можно заливать пришли можно заливать Турцию, в Instagram Псюше, Ставить хэштег Турция И тогда так. просмотров будет не 300, а 300 тысяч А-а-а. Тогда Тогда это действительно будет популярно Кстати, да Ну и самое главное Мой лайфхак второй, помимо пива, про него я уже вам все объяснил. Спасибо мне, ставьте лайк, подписывайтесь, если эти советы будут вам полезны. Короче, самый самый главный лайфхак. Если вы приезжаете в отель All Inclusive в Турции, пожалуйста, не берите экскурсии в отеле. Идите к стрёмному чуваку на углу, который живет буквально в бараке. Покупайте у него препараты и трепуйте прямо в номере, зачем вам нужны экскурсии. Нет, 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 нет. У него в углу стоит криповый манекен без головы, который. который, конечно же, боковым зрением во время того, как ты сидишь на шинах и обсуждаешь какое-то дерьмишко с этим чуваком. Ты принимаешь этот манекен за крипового какого-то чувака, который подкрадывается к тебе, чтобы отнять твои деньги. Принимает он, разумеется, только наличку. И в основном это. Ну, доллары, евро вроде тоже. Менее охотно принимают турецкие лиры, по иронии. Именно у этого чувака окажется лучшие экскурсии. С ним вы сможете поехать на те же самые экскурсии, что и в отеле. Ну, только они на человека будут дешевле прямо на 40 долларов. Но в 4 раза дешевле. Прям ощутимая разница, особенно если вы едете с семьей. Чувак максимально дружелюбный, ни разу не наебал. Больше того, если вы едете от отеля, то вы едете на огромном автобусе, который сперва будет ездить по местному а, по местному поселку, собирать людей из других отелей. Кстати, на этой фразе Бородос вас начал лаять. А, Правду говорю, он продолжает лаять. Вот, а, пес лает, караван идет, и мы ведем подкаст не занесли. Пес, ну хватит уже. Короче, просто выгоднее. И если вы хотите куда-то поездить, то обязательно сгоняйте в Green Каньон». Это такая штука очень красивая, где вы на корабле примерно 3 или 4 часа гоняете между красивых скал. Наблюдаете просто кадры, которые вы видели в «Assassin's Creed Black Flag» или даже скорее в «Роуг». То есть прям мерно, чильно плывете, в какой-то момент вас отпускает поплавать. Ксюша, безумная женщина, проплыла. Целое ебучее озеро от одного края до другого края Попутно столкнулась с каким-то лебедем Я я вообще не понимаю, как это возможно Или чайка. чайка С чайкой Искала офшора, видимо, спрашивала про это Потом вас ведут в ресторан, кормят вас как, как в столовке, но, но в целом это без экспириенс. Но если вы хотите прям натуральной красоты, пиздуйте в Помукале или Памуккале, У- увы, я не силен. И там буквально бассейны с водой, некоторые горячие, не- некоторые холодные, и при этом белые-белые скалы. То есть вы гуляете по белой насыпи с прекрасной чистой водой. Очень красиво, очень необычно, там еще такой ручеек с какой-то минеральной водой, потому что это все якобы было когда-то целебно. Все и сохло давным-давно. Сами турки из-за туризма убили одно из самых красивых мест в Турции. Увы, это очень грустно. А вот говорят, в Турции много котов.
2: Oh, очень много. Очень Помимо много. того, что там были вы, двое котиков. Да, вот oh, О, спасибо,
0: спасибо. На самом деле, там правда очень много котов. Даже в какой-то момент начали давать имена. Там была очаровательная косая кошка, которую прозвали Косокошкой, потому что Ксюша вообще не парится над именами. И они очень своенравны. Очевидно, они из Палыван, их много, много черных, кстати, кошек перебегают постоянно тебе дорогу, но несчастья не происходит. Только вот, видимо, если ты не понравишься бармену, который начнет тебя обьюзить на коктейлях. Ну, на самом деле, самое-самое ужасное впечатление, которое я получил в, в Турции, это не то, что меня облапали. Я буду настаивать на этой версии событий, а русский телек. Который вот вещает в Турции, и ты можешь полюбоваться, например, на Первый канал для Европы в Турции. И чуваки, дорогие мои братья, это невероятное зрелище, которое вы должны видеть. Какие-то колдуньи продают тебе волшебные кристаллы. В 2020 году с экрана телевизора рассказывают. О, а во-первых, они это, а, это дают как советы. Это
1: воду заряжали, помните, да?
0: Она и воду тоже заряжает. Воду тоже заряжает. Mm. Это колдунья. Помните шоу Хаванский разрулит, когда кто-то звонит Хованскому и он дает им какие-то хуительные советы. Тут то же самое, только колдунья разрулит. Стелика ей звонят, она такая: так что у тебя в отношениях? Да, черная полоса, я понимаю, понимаю. Кстати, был момент, когда она в буквальном смысле начала говорить, «Так, слушай, подруженька моя, тебе не нужна никакая магия, я тебе объясню, что с тобой происходит. Этот мужик тебе не вернется, тебе нужен нормальный терапевт». И я такой, что?». Погодите, я правильно понимаю, что колдунья, которая вообще выступает за то, что обладает некой властью над магическими энергиями, которая заряжает кристаллы силы, только что дала здоровый совет
1: для нормальных отношений. Что? Слушай, может быть, просто у них в Турции какие-то нормальные э, силы волшебные, понимаешь? Отличная теория. Да, ну знаешь, там типа, например, ты приходишь к гадалке, взять ли микрокредит, и турецкая волшебная сила такая, нет, это плохая идея, чувак, нет. А может быть, правда, знаешь, это как... Гадалки выполняют роль социальной институции, как религия в некоторых культурах, типа, знаешь, вот как-то поучить людей, применести в их жизнь, правда, что-то хорошее Чел, у меня нет ответа на
0: этот вопрос, но это в любом случае было сильно полезнее, чем передача, которую я улицы зрел на НТВ Это некий пиздец, который ведет Дана Борисова Дана Борисова все еще жива это, во-первых, это, кстати, а, во-вторых, факт, во-вторых,
1: который меня до сих пор удивляет каждый раз.
0: Так ей же не 79 лет. Чему вы удивляетесь? А во-вторых, Паша, Паша, пожалуйста, держи себя в руках, потому что этот разгон, он прям буквально для тебя. Я как только увидел и пережил это, я записал его прям в шоу-ноут. это для Паши. Слава богу, что ты, что ты. Вышел из больнички вовремя и попал на запись этого выпуска, хотя мы даже и не ждали.
1: Ну-ка. Кстати, прям как, как мои родители у меня, тоже 20. Mm-hmm.
0: Есть, есть такой персонаж в Инстаграме под названием Небузова. И да, вот все, ваши сравнения, все ваши сравнения со злыми клонами из комиксов, из параллельных вселенных, из мультивселенной они правдивы ага. бузова это, бородой, это, это вот понял, женщина да. которая uh-huh. сделала себе внешность как у бузовой и называлась не бузовой в инстаграме она не бузова она везде делает ага. Сейчас я посмотрю ее зовут как заменителя Бузовой ну типа 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 как заменитель
1: сахара да только заменитель Бузовой <сас> да
0: Видимо, в надежде на то, чтобы хотя бы это не бузит. Я я не знаю, отвратительные шутки с э, пердежной игрой слов, что вы хотите. И эта женщина, она реально похожа на Ольгу Бузову, и при этом она сидела и рассказывала о том, что вообще-то она самостоятельная личность, и так уж вышла, и ничего плохого в этом она не видит. Оказалось, что в этот момент оказался Шура в этой же студии, который давал экспертный комментарий по «не Бузовой». Я выяснил, почерпнул увлекательнейший факт, что в какой-то момент он, по-моему, то ли отказался, то и может быть, это уже был не он, потому что в какой-то момент у меня эта маркальпесия просто слиплась в один комок желчи, который заплывал ко мне в уши. Короче, кажется, он избавился в каком-то году от нижней челюсти, и потом подумал, что как же охуенно без нижней челюсти, так и ходил. И он комментировал ситуацию с Пузовой, норма-то или не нормы, и все это под комментарии... Даны Борисовы
1: Это лучшее шоу, которое просто могло, мог выдумать мозг Которого настолько гениальный, что его существование доказывает факцию существования высшего разума
0: А еще я перепутал Дану Борисову с Лерой Кудрявцевой, как не подсказывает. Но если вы думаете, что это самое интересное, увлекательное, что я увидел за время пребывания в Турции по телеку Нет потому что я открыл для себя канал с великолепным названием, главным мощным посылом под названием Спас. Message».
1: и Спас». В исламской происходит? стране
0: я открыл для себя Иисуса. А именно, я увидел клип певицы по имени Дарина Качанжи, или Качанжи, я не знаю, опять же, плох в ударениях, который звучит как «За Иисуса держись».
3: За Иисуса держись! Я,
0: я решил загуглить на ютюбе этот клип и увидел, что... Кто такой Иисус? Нет, 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 нет. И почему за него надо держаться? Загуглил его на ютюбе и увидел, что там 2,5 миллиона просмотров. Я понял, что сразу, короче, понятно, кого закрывать за оскорбление верующих, потому что там 23 тысячи лайков под этим клипом и 686 дизлайков, которые... Которые, ну, очевидно, очевидно Ну, поставили какие-то грешники Которые не уважают веру, не уважают Иисуса
1: И это просто люди, которые держались за Иисуса Но им это не помогло починить их сломанную дэнди
0: Они не удержались И поставили дизайн Короче, как выглядит клип Просто вот эта Дарина Качанжи Качанжи, она поет про Иисуса У окна, похоже на клип Алсу Которая вот зимой пела про про что-то там Она пела И... Она поет про то, что за Иисуса держись! В какой-то момент вам начинают показывать бородатого айтишника в черной комнате. В этой черной комнате, посреди этой черной комнаты, на скамейке сидит мальчонка и болтает ногами. В этот момент бородатый айтишник садится, присаживается к этому мальчонке, хватает его за руку, после чего они начинают вдвоем загадочно улыбаться и уходят в темноту. Этим айтишником был Иисус, если вы еще не поняли. То есть мальчик буквально держался за руку с Иисусом. Поняли, какая какая глубина мысли?
1: Знаете, что когда держишься за руку с Иисусом, то ты чуть-чуть сквознячок чувствуешь?
0: Я не понял.
1: Ну У него дыра в руке, ну, чел. О, шутки про стигматы,
2: (ばい) класс. Так,
0: мы поняли, кого мы выгоняем на этом лобном месте. С нашим новым соведущим. Иваном Талачевым, Иван, скажи, каково тебе ощущать себя заменителем Паши? Прекрасно! Блин, это так так грубо прозвучало. Безвини, пожалуйста, это прям так токсично, мерзко.
2: И нет, нет, нет
0: нормально, нормально,
2: нормально. Ты я... заменяешь меня так, так же,
1: как не бузова заменяет бузову, окей?
2: Да, примерно, я очень стрёмный И у меня очень плохие челюсти И я в каждое сообщение В инстаграме подписываю Уходите, хейтеры Короче,
0: отдых уйдите. девяточку Всё понравилось на кроме, кроме вот той милфы на пляже
1: Максим, ты хотя бы один раз Заорал Об Нинск. Вот хотя бы раз
0: <смех> да, <смех> да, да, да. Сорал, говном запахло вот в моем номере по расписанию.
1: <смех> О, Обнинск!
0: Так... <смех> на, на самом деле, эта шутка, основанная на фактах. В Обнинске Нет, в моем подъезде, просто уже 20 лет как минимум посет говном. Никто не может объяснить, почему запах просто не уходит, и в какой-то момент, особенно если ты сидишь моешься, Ваня и начинает идти запах говна и ты такой, понятно, понятно. На самом деле не понятно, грустно. Короче, отличный отдых рекомендую. Если вам нужны какие-то рекомендации, ну не по пивку, я вам все сказал, что у меня было карты на стол по местам, по отелям. Пишите, например, мне в Твиттер I love Saint Jimmy, Ксюша, взрослый контент в Твиттер тоже пишите. Она была автором этой поездки. Короче, вы знаете, что делать. Просто пишите куда-нибудь что-нибудь.
2: В начале года мне позвонил мой хороший друг Евгений э, и сказал, Братан, братан, у меня кажется галлюцинации, но группа Run The Jules объявила тур с группой Rage Against the Machine, а важно знать, Охуяная Rage группа. Against the Machine я слушаю с 2007 года, а Run The Jules с 2013, когда первый альбом вышел. И это одна любимая группа молодости, вторая любимая группа сейчас, и они дают совместный тур, то есть они ездят вместе, и каждый выступает по часу, и я такой, господи, нужно ли в жизни мне что-нибудь еще вообще? Ковид. И мы сначала изучили тщательно расписание тура: так типа, куда мы поедем, Берлин или Прага, и мы купили билеты на все самолеты, на все отели забронировали этот самый Airbnb, и купили билеты на концерт за 17 тысяч рублей. Каждый билет, и это еще танцпол. То есть самые дешевые билеты на концерт столько стоили в рублях. И потом, значит, мы с Кристиной смотрим, а у нас визы где-то в июне заканчиваются французские. И мы, по идее, типа просто оформим новые визы и все будет клево. И мы такие класс, класс, класс! Кричим мы в, в этом, где-то в январе-феврале. Класс, класс, класс. У нас будет поездка, значит, и в Париж мы съездим, и сюда мы съездим. И еще мы потом поедем в Прагу на концерт Rage Against Machine и Run the Jules. А потом, чем черт не шутит, может, мы американские визы получим и поедем и в Нью-Йорк, и в Лос-Анджелес, и везде посидим, и будем такие ходить. А смотри, это как, как в GTA 3. И будем ходить такие Head Radio в, по Liberty City и петь Snoop Dog громко в бедных кварталах
1: Лос-Анджелеса. Кто же знал? один мудак который просто такой о а съемка я летучую мышь почему бы не супчик
2: на nice люблю супчик в смысле
0: не одобряем такой юмор чувак если только это был правда <laughs> не настоящий это
2: китайский. реальная история да
0: это был реальный китайский
2: это был мандаринский да это реальный мандарин вот значит синьшуньсяо вот и съел блин суп или там Лемура или кого там, пангалина или летучую мышь. И все пошло по известному месту. Все мои планы. И мы с Кристиной сидели в заперти весь год. То есть скоро год заканчивается, а мы до сих пор сидели в заперти. И самое прикольное в том, что единственное место, куда мы смогли съездить за этот год, это вот мы в январе успели выбраться в Ригу. А, богоспасаемую от И хочу сказать, что круче, чем... Юрмала, вообще мало что я в жизни видел. Не в смысле, что там инфраструктура хорошая, all-inclusive, просто там есть такая классная лесополоса вдоль моря, по которой можно 4 часа идти и не устать, потому что там что-то с воздухом и хвоей, и морозцем такое в январе происходит. Воздух как будто, вот многие говорят, не покупайте бутылированную воду, потому что она ничем не отличается от
1: водопроводной. Есть такой мне. Ну, нек- с некоторой водой это про Шиш- Шишкин лес, то еще говно. Вот отвечаю.
2: Да, безусловно, какая-то мыльная ссака. Вот. И я впервые понял, что воздух имеет значение. То есть я такой понюхал понюхал воздух, подышал, подышал в юрмале по которому она ходила, подышал воздухом вот в этой лесополосе вдоль набережной в Юрмале, и я сошел с ума, я такой, господи, я никогда таким чистым, таким прям заряженным воздухом не дышал, пошел об этом рассказывать маме по телефону, она говорит, дурила, просто какой-то то то ли лицетинахинина э, витинамин содержится в хвое и активируется при прямом солнечном свете и температуре какой-то, и и, типа хвоя начинает выделять какой-то ну, как его называется, успокоительный эффект, что ли. И поэтому по лесополосам в сравнительно теплое время суток э, прекрасно гулять по хвойным.
0: Вот. Короче, я знаю, что привозить в виде сувениров в следующие разы. Это не шпроты, это не вино из седонии и корицы, это не мясо оленя. Потому что в принципе вы можете и в России его поесть. Это воздух из Юрмалы. Я просто буду вот как вот те создатели. Помнишь, Анабиос? Да, в банке, да. Там был в коллекционке арктический воздух. Вот я по такому же принципу буду вести воздух из Юрмала. Специально для тебя буду вокруг моря бегать в хвойном лесу, набирать его в трехлитровую банку и потом... Мне нравится,
2: как Максим не хочет просто блять, банку хвои собрать, да? А хочет мне воздуха
0: привести. То есть у него есть возможность привезти мне хвою, чтобы она пахла на всю ходу. Нет, просто ты понимаешь, зная, наш, зная то, как тщательно тебя... Досматривают. В аэропорту мне просто не дадут привезти шишек.
1: (uerdo울) Самый обидный на будет Вань, когда ты ( disasters) откроешь банку воздуха из Юрмала оттуда. Томатный газе, потому (hews) что я нарыгал. Кужа. Смех Регины Дубовицкой.
2: Почему эта шутка должна быть смешной? Паша, объясни, пожалуйста, в двух словах. Потому что
1: Регина Дубовицкая очень смешно смеется, но никто из наших подписчиков не поймет эту шутку.
2: То есть, подожди, я правильно понял шутку, что Максим привозит мне воздух из Юрмалы, да?
1: А там смех Регины Дубовицкой.
2: То есть ты думаешь, что подкаст не занесли, это теперь Монти Пайтон, нужно абстрактные шутки шутить, да? Нет уж, Паш, держись нижней полки, в конце концов. Паш,
0: вот с тех пор, как ты ты пребал парочку выпусков, много изменилось, теперь мы тут вот такие.
1: Батя в здании, значит так. Начинаем строить. В каком? В доме, который построил Джек. Пау!
0: Это он, он, реально он пишет какой-то другой подкаст, ты же понимаешь,
1: да? Контр-подкаст, как будто с другими пацанами пишется, и нам фразы какие-то долетают. Чуваки, 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 если бы мы все жили в стране с Легалайзом, мы писали бы такие спешлы на Patreon, ёбаный рот.
2: На этой чудесной мысли я, пожалуй, продолжу. И мы поехали в Казань. Первая в Казань, значит, в качестве скаута отправилась Кристина, которая ехала в Казань с лицом москвича, едущего в Казань. Это особое лицо. Ты
1: поступил прям, как, знаешь, как вот монархи, когда «А не отравят ли меня там?» Знаешь, вот, и прям, Пусть сначала...
2: Да, да, именно. Отправилась Кристина одна и вернулась с вот такенными глазами и сказала «Казань тупо топ». Я такой, ну, с другой стороны, мы четыре года вместе, ты ни разу меня не обманывала, давай съездим в Казань, посмотрим Я приехал и могу сказать, что Казань тупо топ, то есть все, что есть в Казани, все великолепно Там классно кормят, там есть свой аналог Арбата или, как это, Рубинштейна и Но самое главное в Казани То есть все, вы можете приехать в Казань Которая туристически развита Там есть где поесть, есть где отдохнуть Стадионы Это огромная
1: Очень красивая мечеть Супер,
2: супер красивая мечеть, еще которую ночью подсвечивают Классно, и, по-моему, очень там, здорово вот там Есть Кремль даже Есть Казанский Кремль, да
1: вы, И вот понимаете, ведь самая обидная херня в том, что Самый главный Кремль в Москве Там же, блядь, тупо заняться нечем ты туда приходишь, посмотри на, на работу. Слушай, до революции московский Кремль был просто районом города. Почему его не открыть? Оттуда Пучно уже съехал давным-давно в это свое поместье, блять, загородное. Да бункер. Откройте крафтовые пабы в Кремле. Откройте... Лавкрафтовые. Откройте шмоток нормально. Вот почему в Нижнем Новгороде? В Казани люди нормально гуляют по Кремлю и кайфуют. Почему? И в, в Туле.
2: Мне кажется, что ты забыл, что у нас есть магазины шмоток рядом с Кремлем. Это же ЦУМ.
1: Но в, в самом Кремле. Вот прикинь, в государственном карте центре ГУМ, точнее, да, прикинь, да, ну, А там и ЦУМ, и ГУМ рядом, Вань, так что ты мог Не вправляться, москвичи как бы знают О чем ты говоришь
0: Сказал чувак из Воронежа, чуваку из Апатитов да, И просто... чуваку из Обнинска, москвичи знают
1: Я с трудом могу отличить
2: ЦУМ от ГУМа И все время поправляю себя сам То есть я знаю, что ГУМ это тот, который Рядом с Кремлем, а ЦУМ это Который ты около детского правда. Так вот, есть миллион возможностей Поехать в миллион русских городов да. Миллион, не миллион, но тем не менее а, Поэтому и во всех из них так или иначе можно поесть. Да. Наверное, даже в Воронеже есть где поесть. И, скорее всего, в Воронеже клёво с бургерами, правильно? Есть пивнухи классные.
1: В Воронеже охуительно дешёвые гамбургеры с мраморным мясом и стейки, потому что там, блядь, выращивать мраморные Вы, Вы же гожядины. слышали
0: эту историю, что когда Паша сдащил меня в Воронеж, я съел так много стейков и так их растряс на танцполе, что потом еще два года не ел мяса.
1: Да...
2: Да, после Воронеж. Недаром одно из самых крутых мясных заведений в Москве называется Воронеж, кстати. Кстати, да. Значит, в Казани, как минимум, помимо всяких исторических памятников, а я как турист, вообще такой, мне все экскурсии противны, э, все исторические памятники меня не интересуют, мне вообще наплевать, я дикий пес. Когда я приезжаю в незнакомый город, я первым делом начинаю по нему бесцельно шататься, километров это 15. Это же вот. самое классное, это же самое классное. То есть найти какую-нибудь церковь самому, они а чтобы меня туда привели, и ее, короче, запалить, зафоткать и почитать там в интернете, что за церковь, через Google Lens ее сфотографировав, это, короче, круто. А когда тебя возят какие-то люди, значит, и говорят, посмотри на это, я такой, а, а ты что, ты что меня хорошо знаешь, что ли? Ты кто такой, чтобы решать, что мне посмотреть, а что нет?
1: Я тебе, знаешь, что еще посоветую? Псов... Псов... Завалить ебал. Слушать подкасты про город, по которому ты ходишь.
0: Кстати, а такие есть? Ты же главный этот сам эксперт по другим подкастам. Это не занесли, кстати. Кстати, у нас уже достаточно выпусков с путешествиями. Да,
1: во-первых, это не занесли. Но я когда ходил по Будапешту, просто бессмысленно, я вел Будапешт и... Мне попались 3-4, знаешь, ну, не то, что не, не совсем подкаста, а скорее записи радиопередач, так или иначе, там, авторадио, еще что-то, просто их записи с историей про Будапешт. Такая банальная история города, основные вещи, что куда, что откуда, но я думаю, что подкастов про путешествия становится все больше и больше.
2: Ну, ничего, ничего, и скоро их не станет, да, ты прав. Я обычно перед поездкой в город смотрел «Пора валить» и «Орел и Кстати, тоже отличный
1: вариант.
0: Кстати, интересный факт В Орле и Решке был выпуск про Огненск Я не знаю, что там можно делать Даже в деньгах И человек
2: с безлимитной кредитной картой Тупо купил город
1: Нет, человек Которому выпало 100 долларов просто да. Он купил
2: город да. А тот, у которого была карта Он такой, а что мне здесь делать А ему человек, который
1: купил город Такой, уезжай Он такой, а у нас карты не принимают
2: Моим указом от вчера Мы больше не принимаем карты Повторюсь, вы можете поехать в миллион городов И они все будут более-менее одинаковые Но у Казани Помимо где поесть и что посмотреть Есть уникальное торговое преимущество Вот этот самый УТП Который должен быть у всех вещей в жизни Которыми мы пользуемся
1: У них есть
2: «The набережная. О, кстати это... О, я, кстати, видел
1: у Варлама охуенное, да
2: Вот, и «The набережная. я не знаю, она, естественно, называется не, не «The набережная, она называется просто «Набережная», но поверьте, это вот «Набережная» набережных Я не был ни в Майами, ни в Нью-Йорке, не знаю, как правильно делать рэп, не курю крэк, не ношу дред и не слышал мой рэп
1: И, кстати, Вань, тебя не знают ни «Метод» и ни «Рэд» Блин, ну ладно, действительно Ну и хуй Но
2: зато я погашенный <с пивком Эфесом Эфесом, да И эта набережная, она длится, по моим вот прикидкам, значит, по Яндекс-картам, примерно 3 километра Я не был в Майами, не был в Лос-Анджелесе, наверняка не видел прям супер-пупер набережных, типа Санта-Моники и так далее, вот всех этих штуковин И Ocean Drive, или как он там на самом деле называется, который в Майами, где Vice Сити разворачивается, ну, где отель
0: Ну, кстати, в Польше есть очень классная набережная в самом центре, она не везде прям супер-пупер... Ну, обустроенная, но много где там лежать, и классная. кафе. да. Там, в самом да, центре это... она очень длинная. Мы буквально с э, чуваками, зем с тоже моими хорошими друзьями, Вадимом и Кристиной. Мы это была последняя зарубежная поездка, не в счет там Турция и Эстония. А вот в этом году. И там была прям классная центровая набережная, в которой по которой было приятно гулять. И мы, наверное, минут 40 катались туда-сюда на самокатах.
1: И это очень-очень-очень большое очень, очень Большая проблема реально городов, Ну, то есть набережная это же самое ценное пространство, гулять у воды это же самое охуенное, почему в 90% российских городов набережная застроена автодорогами? Вообще непонятно. Мне непонятно
2: до сих пор, да. И вот, э, и там первый километр этой набережной, это даже не магазинчики, как могло бы показаться, это кафешки. То есть бургерные, трудельники, там кондитерская, кофейни. И между этими кафешками всякие развлечения для молодежи и для детей. То есть помимо каких-то простых вещей, типа, ну, ну, эти, как их там звать, да, качели, ну, там, каруселька какая-то и так далее, есть, например, полевой морской бой такой гигантский с человека размером на двоих и там что-то еще, ну, там куча всего. Такое чувство, что ты приводишь любого человека Почти любого возраста, и ему есть чем заняться И дальше набережная еще до моста Миллениум Где-то примерно 2 километра длится Но дело не в этом Самая главная фишка этой набережной По нашему с мнению Это тот факт, что отдельная полоса В этой набережной на все 3 километра Отдана под Самокаты,
0: ролики и скейты И велосипеды О, Вот, вот, вот это самое лучшее Когда ты можешь просто ехать вперед и не огибать мамаш, например, с колясками. И люди, к
2: сожалению, там не всегда понимают, чем полоса для пешеходов отличается от а, а тех, кто
0: на колесах, извините. А может быть мамашки с колясками просто надеются разыграть вот эту сцену, знаете, из боевиков, когда две машины едут друг на друга и кто первый свернят.
2: Но эта полоса не, не очень обычная. Во-первых, она очень широкая. Примерно как ну, примерно двухполосная вот эта вот дорога э, в Москве. Как у Чарли Шина. Да, именно. Во-вторых, а она, ну, мы с Кристиной не знаем, как этот материал называется. Мы назвали его полированный бетон. То есть, там нет стыков, практически. То есть, если ты едешь на электросамокате, вот эта московская история с тем, что ты половину зубов оставляешь на асфальте, тебе не грозит. Ты просто вот едешь, ты топишь эти 25, которые мне выдает этот Вушевский э, электросамокат, и все, у тебя только куртка развивается, надуваются щеки на максимальную скорость, ты летишь, никаких проблем, повороты гигантские, в смысле угол вот прям вот такенный, огромный угол, то есть нет никаких там поворотов на 90 градусов. Н- никак, врали. Да, дорога от одного конца э, набережной до другого где-то минут 20 – Мы с Кристиной в день перед отъездом решили прийти туда в 7 утра. Мы проснулись, растолкались и поперлись на эту набережную, арендовали скутеры и по пустой абсолютно набережной ранним утром Рассекали, останавливались, делились треками. Кристина каталась под э, ApeShed Carters, это Beyonce, и Джей Зи, и под он трек GTA. Но это Кристина, она считает, что больше музыки не существует в принципе.
0: И, кстати, не могу, не могу поспорить. А я
2: слушал Андерсона Паака, Schoolboy Q и казахский рэп. А почему не казанский рэп? К сожалению, я не знаю ни одного исполнителя рэпа из Казани. Uh, mm-hmm. и я считаю, Злой что дух, по-моему, кстати Если кто-то помнит такого, кроме Ой, меня ну нифига себе <свят> Ты вспомнил uh, Я считаю, что эта идея Вот рано утром покататься на скутерах По пустой набережной uh, Два часа Была одной из лучших вообще идей в моей жизни uh, После, естественно, брака с Кристиной Наверное, да и мы вернемся туда, наверное, наверное, но не факт, не очень точно из-за дел не можем точно говорить. В ноябре, когда Кристина поедет туда разогревать Дениса Чужого,
1: и ты будешь да. как, как группе за сценой ждать ее.
2: Да, да, да. Я очень четко знаю свое место в этой семье. Ей даже кое-что перепадет после этого.
0: Смотря, как она разыграет свои карты.
2: Я просто подойду к ней после выступления и скажу Вы были класс, можно вас куда-нибудь пригласить и чем-нибудь угостить? И все, так что так вот и сделаем Я
0: был на выступлении Кристины Это было одно из лучших стендап-выступлений, которые я видел Поэтому если Кристина кидает где-то клич и зовет вас на проверку материала То немедленно скупайте билет Бегите, хватайте ноги в руки и слушайте Кристину. Она очень классно держится на сцене. У нее очень прикольный черный юмор, который она делает чуть добрее, потому что она выглядит, ну, как Кристина
1: Беткулова. Да, и мне кажется, вы... эта самое самая Она выходит, вся такая, тратуйте, я новенькая в классе, вся такая мильненькая, и начинает разъебывать и И людей шутят про смерть. Я очень жалею, что я до сих пор не был на стендапе, как Кристина. Я боялся ковида, и мне стыдно, я. Кристина, я исправлюсь обязательно.
2: Не хотелось превращать этот выпуск в... Смотрите, какая у меня потрясающая жена Господи, господи, господи Но я считаю, что э, Я 4 года не Я зря... не расист,
0: но, но. Не хотел да. хвастаться но... женой,
2: но но, Да, да, естественно э, Я считаю, что 4 года я над ней злым духом Злым духом Витал О-о-о. и говорил Смотри, ты такая маленькая и милая Если я буду писать шутки Про сперму Гитлера там Гей Гитлера там, кладбище, авиакатастрофы и теракты, меня, ну, погонят со сцены, потому что я мужик, который вышел жестить. Я... Вот. А если ты будешь выходить, маленькая рыжая девчонка, и говорить «Смерть! Гей Гитлер! Сперма! сперма!" (laughs) Сперма!» Вот. И так далее. То это будет обладать уникальным, опять же, торговым. Поэтому э, спасибо Кристине. Но, слава богу, э, вот эти 20 минут, которые она читала, она полностью от первой до последней буквы написала сама. Я там чуть-чуть двигал блоки, помогал вот, то есть мне приятно э, Наверное, я из тех русских мужчин, которые за свою Уверенность не беспокоятся Мне очень приятно, что моя жена Талантливее меня во всем Ха-ха.
0: Вот, но вернемся к Казани Рецензия, да. рецензия по Казани
1: Давай свои показания О, Ты приехал давай, давай, в Казань
0: давай. со своим Казаном да, именно, сама собой, конечно У меня их было три Ты тот еще Казан Ова Нашла Казан Все еще лучший Все еще лучший подкаст Дай угадаю, ты слушал в своем плеере Казандерсона Пака Ганса Христиана Казандерсона, да
2: Читал а поехал, ночью ты, ты Да
1: угадаю с Казанского вокзала. Ну тут ты угадал а абсолютно. Ну, тут вообще а
2: по фактам, По факту. Конструктив не чё? занесли? Вообще просто, блин, зачем люди вас слушают и до сих пор не понимают? Сами не понимаешь. Нас слушают только на казан В последний день моего нахождения в Казани я вдруг понял, что в этом городе есть Юникло и Старбакс. Там аренда квартиры стоит 15, 20, 25 тысяч примерно. Типа однушки, двушки, что-то То в есть этом ты районе. И да? я такой, типа, а чё бы ты в
0: Москве вообще ловить собственно? Монахов уехал в Сочи. Я уже два года как...
1: Чумаков подумывает про свой родной Волжский. Я в Воронеж. Ваня проекат. В целом, я, я помню еще в, в, начале, в, в начале пандемии еще... Я к фасту не поеду. Я читал какую-то большую статью про то, как как большие города изменятся из-за, как из-за коронавируса. То есть, типа, Нью-Йорк, мегаполисы, что они станут менее привлекательными, больше в удаленке, и люди, наконец, наконец начнут рассасываться из этих человеников огромных.
2: Ну, наш, что с Кристиной, план еще дальше. Это значит, что недвижимость начнет дешеветь. Да. Вряд ли в России. Как бы, я не думаю, что что-то вообще может остановить рост цен на недвижимость в Москве. Но, тем не менее, я... Действительно, где-то на минут 5-10 подумал, что круто было бы жить в Казани, но я очень люблю Москву за тот факт, что я здесь типа 4 года живу, и каждый раз, когда я отправляюсь гулять, прям гулять, я беру такси до какого-нибудь километра МКАДа, И от него иду к нулевому километру И, к сожалению, Казань я быстро истопчу А вот Москва, она огромная прям Вот
1: ты. Вот вот что меня В Воронеже, конечно, депрессует еще одна да? Что мне там будет негде погулять Я этот город знаю вдоль и поперек Раз в месяц там будет открываться новый бар В который я буду приходить, пока он не зашкварился И, в общем-то
0: Не факт, что он будет открываться во время ковида
1: Да, тем более
0: Короче, твой вердикт финальный. Одна рекомендация, один вердикт, один народ. Казань 9 из 10, наш выбор. Я бы еще
1: посоветовал сиквел Казань Тип.
2: Да уже шутил. Повторяю шутки, чувак. Я уже озвучил про Казань. Это потому что Паша тебя не слушает. Просто он там что-то залипает. Я очень что-то сказал. Да его п***, видишь, вообще он... Максим что-то с Казань. А узнать как истинную плохо. причину того, почему в себя так ведет, вы можете в блоке «Разогрев».
1: Да, забайтели, забайтели.
2: На самом деле, к Паше просто подведена капельница с этим, с э, гидроксигидрохлоридом вот этим, как он там, THC я забыл, как он там правильно называется. Поэтому он очень расслабленный и челок. Yep. Но правду ли я сказал, или здесь опять зреет заговор? А об этом вы узнаете в их подкасте Финляндии. Не существует от а 7 долларов в месяц. Вот это ты
1: забайтил, Ваня от души.
2: Помните, когда-то я байтил еще жестче, а вот вспомнить другие вещи
0: в можете в подкасте вспоминашки от 5 долларов в месяц. В какой-то момент нам придется платить Толачеву за то, что он делает. И В прошлом выпуске, знаешь, как попрощался. Ой-ой-ой. Реально, топ за свои деньги. Я
2: так попрощался. А еще бы, конечно. Кстати, мне не платят.
0: Какой кошмар. Ну и финальная часть нашего подкаста перед тизером вспоминашек, о которых так удачно вспомнил Ваня, это Тула. Третий город с набережной, еще один город, в который я стремился довольно давно, и один из немногих, про который я реально мечтал посетить, и дело не в том, что там есть какие-то конкретные достопримечательности, которые, вот знаешь, вот есть во всех путеводителях по Туле. А потому что я большой фанат томатного газе, газе, увы, так и не знаю как правильно. И в частности большой фанат людей, которые его производят, а именно пивоварни Салденс. Я писал им письма. Писал, Электронный письма. Письма в 2020 году, когда так делают, наверное, только самые отбитые люди. Я комментариев не пишу, а письмо им написал. Потому что вот настолько хотел увидеть какой-то новый вкус своего любимого пива. А у них каждый раз разные варки там и с копченостями, из чили. И вот недавно у них появился еще помимо чили... Итальянские приправы, и вместе они все это смешивают. У тебя получается томатный газе с копченостями из дубовой бочки, плюс чили супер ход с итальянскими приправами. Это не вкусно.
2: И совершенно новый сорт от темных эльфов, которых зовут Дро Чили. Mm-hmm.
0: <решил> да, ты ты реально освоился в этом подкасте. Да, в в то время как Паша удалился, ты, ты уже себе спазма в мозгу заработал. Это видно. Да, Короче. Да, да. Я прям мечтал сгонять в Тулу и, наконец-то, подвернулась возможность сделать это не просто со своей любимой девушкой, но еще и с друзьями из Ямы с пьями И с нелюбимым мужчиной. В этом году было две поездки. Это поездка в Польшу, о которой я рассказывал, не занесли в начале, в марте. И, по-моему, в феврале. И вот эта самая поездка тоже с Гришей Яфа и его женой Варей в Тулу. Посмотрите, какой прикол. Я привык летом к тому, что я могу гонять в любую точку Латвии, везде есть автобусы, которые идут несколько раз в день, суперкомфортабельные просто в любой городок, везде есть что попалить. Почти везде можно найти дом на Airbnb, где пускают собаку. А потом я не учел, что я в России, и что, в принципе, снять дом, куда пускают собаку, это не так-то просто. Ну, в принципе, то есть собакам не рады. Ни, Ни в отдельных домах, где есть прям отдельная будка для собак, все равно там нельзя снимать, ну, помещение для собак. Все равно туда не пустят с собаками. И в итоге я отвез собаку маме, ну, то есть я я буквально как своего внука, вернее, ее внука, моего сына, скинул бабушке э, собаку пи***ка, и мы с Ксюшей, Гришей и его женой Варей отправились покорять Тулу из Москвы на его Мерсе. Смотри, пофлексил за другого человека. Это как-то низко, да? Это низкий флекс. Нет, это низкий флекс. Это низкий флекс. И... На мне лежала задача снять домик для нас, и это было странно, потому что первое, что выдает тула, когда ты пытаешься снять отдельный загородный домик на четверых, это BDSM хата. То есть а- она вот так и указана на Airbnb как BDSM хата. И, сука, я полез специально туда проверять Во-первых, это выглядит как кирпичная хуйерга С подсветкой и специальными такими установками Где тебя могут заковать Где тебя могут, вот ну, типа, как гильотина такая Зафиксировать тебя тебя, видимо, будут пороть задницу в этот момент Томатным Гозе Пряником Тульским Микрофоном Октава Еще чем-то Но, сука, я специально полез в описании и выяснилось, что даже там, даже, сука, в БДСМ хату нельзя с собакой.
1: Ну, я думаю, что на самом деле там делают те вещи, которые с собаками делают незаконно в большинстве стран этого мира.
0: Ну, она может просто сидеть и смотреть. Ладно, это, как, это выглядит так, как будто бы я прикидывал в голове сценарий развития того, что будет, если мы заедем в БДСМ хату. С другой
1: стороны, ты и так постоянно надеваешь на Бородинского ошейник, так что полдела уже сделано. О, и на мордник. Кстати, в целом, если мне кажется, если использовать плак, то можно и на пару дней его дома оставить, что и он, и он, и он нигде не наслез.
0: Блять, как это мерзко.
1: Интересно, работает? В смысле, это мерзко,
0: отвратительный юмор.
1: Да-да-да.
0: В итоге я снял дом с мухами, там было два этажа, по-моему, три комнаты, большие балконы, и там миллион мух, которые как будто бы вот поджидали только ебучих москвичей, которые приехали петь газы, есть пряники, заниматься всем тем, чем обычно занимаются в Туле. И вот эти мухи кружили над Гришей и его женой в течение всей ночи. Я очень боялся, что, ну, съем этой квартиры перерастет в какой-то фильм ужасов, и мы наутро просто обнаружим, что Гришу и Варю унесли мухи.
1: Но, подождите, 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 подождите. Вы приехали в Тулу, напились и буквально были под мухой.
0: Самое смешное, что Гриша, он, он меня встречал, когда я пересекал границу, Латвии и России, и вез меня от границы до Москвы, и он хотел меня встретить с томатным газе уже там, но забыл его, поэтому он притащил эту банку газе с собой, и вот есть такая пословица, не езжай в Тулу со своим самоваром, я буквально поехал в Тулу со своим томатным газе, то есть вот буквально канон, короче, интересный-интересный интересный дом оказался, потому что... Вот мне кажется, что правила, которые тебе высылает хозяйка этого дома, они вот примерно как в тюрьмах. То есть там было 20 пунктов, после каждой строчки было слово «штраф». Штраф. И там разные были штрафы, типа «Зашел в ботинках в этот дом – штраф 1000 рублей». «Привел собаку – 5000 рублей». «Не убрал за собой мусор – 1000 рублей штраф». «Не помыл за собой посуду – тысячи рублей штраф. И я я вот смотрю на это после Латвии, где буквально мне на третий день я хотел заплатить денег за то, чтобы остаться на подольше. Мне сказали, чел, ты человый, просто живи бесплатно. Сколько тебе надо, столько и живи. Тут, Тут просто штраф за то, что ты дышишь рядом с мухами, отбирая у них воздух.
1: Блин, если бы я делал э, так, такие требования, сдавая хату, я вот такое, не убрал за собой, мудак, зашел в дом в обуви, ничтожил. Да, оставил черкаш, Дешевка. в дешево, да, черпило ебучий. Вот блин.
0: При том, при том, что там не было нормальной воды из-под крана, она, она была техническая, пахла сырыми яйцами мужскими. И то есть, ну, в целом это не очень приятно было нюхать, и умываться тоже не очень удобно. Я уже молчу про мух, не говорю про то, что там можно было регулировать температуру жарки, которая нависает у тебя над потолком, и, видимо, поэтому там так много мух. Но они все были сломанные, поэтому по умолчанию каждая из этих жарок, установленная в каждой комнате, она ебашила температуру 40. И ты мог хоть обкрутиться эту штуку, и все равно 40. Ты можешь ее только выключить или страдать от жары. А еще можешь открыть окно, и тогда к тебе налетит еще больше мух, которые будут тебя кружить в танце, в вальсе и все в этом духе. Короче, а вторая причина, помимо томатного газе, это был рассказ Гриши Яффе, который рассказывал мне про губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Это адъютант Путина, который долгое время отрицал... И, по-моему, сейчас отрицает то, что он адъютант Путина. Поэтому резко после его назначения на пост у Тульской области, особенно у Тулы, резко все стало заебись. В шестнадцатом году был буквально пустырь. В двадцатом году,
1: четыре года спустя, резко в Тулу потекло бабло, резко все стало заебись, как удивительно. Я почему-то был уверен, что губернатор Тур Тулы — это Аман Тулеев, но Россия Россия, правда работает не по логике.
0: Я был уверен, что ты с твоей любовью к «Звездным войнам» и фильму «Изгой-1» скажешь, что, ну, губернатор Тул — это директор пряник, ну
1: типа, что-то что-нибудь в этом духе, чувак. О, кстати, да, блин. А ты узнал, как правильно называть Туляков? Нет, нет,
0: я боялся обидеть людей Но ты можешь зайти, или, Ваня, ты можешь зайти на Википедию И немного оборонить на нас
1: мудрости интернета Ваня такой человек, он уже все подкасты про Тулу послушал
0: Нет, я
2: в нее не езжу, зачем мне? Так, это Туляки, да, Туляки,
0: Туляк, Тулячка Я думал, что там просто напишут, типа, группа The Tool а. Это было кстати, охуенно Они же, кстати, из Тулы, да Короче, какое-то совпадение удивительное, что при этом Дюмене резко потекло бабло в Тулу, там, где живет сам Дюмин. И вот центр этого города, он был буквально ни о чем, там ничего не было. Теперь там невероятная классная набережная, современная, на которой можно покататься на какой-то штуке, которая напоминает, ну, вот то самое колесо с Дилда Мистера Гаррисона из Саус Парка. Теперь сама эта набережная, ну, по ней просто приятно гулять. Там и тебе инсталляция с конем, который буквально собран из каких-то букв, названий городов разных, и, ну, это просто выглядит клево. Там кафешки на каждом углу, там все очень чисто, отличный газон, все великолепно выглядит, и идет инсталляция 500 лет Тульскому Кремлю, и ты в какой-то момент просто идешь мимо фотографии того, как все это выглядело, вот это же самое место, вот это самая река, которая довольно бурно течет справа от тебя. Какой грязный, замусоренный и сохший она была в шестнадцатом году, и вот насколько это место вытащили из говна, закидали деньгами настолько, что ну, это, это вполне вот ну, классное европейское тусовое место. Центр Тулы страшно преобразился. Те бараки, которые там стояли рядом с этой набережной, теперь это выглядит ну чисто как Питер, с моднейшими заведениями. Только цены, разумеется, с поправкой на Тулу. Даже с учетом поправки на туристов это все равно очень дешево ты буквально недалеко вот от этого места есть такой арт-кластер Искра, который оформлен так, что, ну, вот, Я не фанат «Флакона» или «Артплей», и, на мой взгляд, вот искра она уделывает эти места, потому что она тупо более ламповая. Людям тупо не насрать. Отличное пространство. Там Салденс, там рядом э, «Изи Вайн» или «Ви Вино», какое-то заведение, где тебе наливают классное вино. Очень дешево,
1: очень вкусно. О, мне очень нравится, что города все-таки начали ориентироваться на Москву. Я в Воронеже мечтал этим летом попасть, чтобы, чтобы посмотреть на местный винозавод который очень похож вот на то тоже, такие крафтовые кафешки на, на открытом воздухе, построенные из деревянных срубов небольших и в целом, ну, регионы догоняет Москву, я уверен, что то благоустройство, которое есть сейчас ли, через здесь будет везде, я надеюсь.
0: Это, это было бы идеально, потому что вот насколько заебала гегемония США, вот настолько же заебала гегемония Москвы, как да. будто нет вот ничего за пределами Москвы, хотя смотрите, я два года живу в Риге и не жалею. Опять же, ты был там, ты знаешь, что в Риге, в Латвии в целом довольно классно. Воронеж? Ты уже сам рассказывал про Казань, Паша в ближайшее время точно будет рассказывать много про Воронеж. О, да. Смотри, не про воронь, Опять же, Егор Монахов. Я от этой шутки
1: съежился.
0: И Тулу настолько закидали баблом, что вот на этой искре там буквально айфоны валяются на земле. Потом ты подходишь к этому айфону и выясняешь, что это тоже часть инсталляции, просто как будто бы кто-то гвоздем прибил айфон, который, ну такая, такая приколюха. Под Хэллоуин очень много тыкв, очень много всяких украшений. Под Новый год там, я так понимаю, еще и елки появляются, которые все огоньками устилают, это выглядит классно. Там просто прикольно тусоваться, приятно находиться. Там есть все, от проката самокатов, опять же, до кафеин, ресторанов. Опять же, Вивино — классное место, очень дешево, лучший шницель в моей жизни. Великолепно снимаю шляпу, и рядом то самое место силы, про которые я расскажу, наверное, чуть-чуть позже. Опять же, Тулу настолько закидали баблом, что в какой-то момент полицию, по крайней мере, та, что объезжает центр, пересадили на электрокары.
1: Нет, лучше бы на электросамокаты пересадили, прикинь, едут ППСники трое такие, было бы охуительно.
0: А еще Тула это оружейная столица России, поэтому в Туле я встретил самую неожиданную вещь, о которой я просто не мог подумать, когда приезжал бы Да в любой город в России, в Москву в том числе. Ты идешь мимо этого кваса на крапиве, мимо тульских пряников, мимо сувениров в форме этих пряников и видишь в какой-то момент их ферменные ножи из Go. Ну, то есть вот как вот э, ваши братья маленькие выбивают вот в лутбоксах то же самое, но только вот на огромном стенде Сверху надпись CS GO, снизу точно такие же ножи разных расцветок, разных форм, от сафари до кислотного говна.
1: Ой, это, кстати, на интерн... постоянно продают во всяких эпицентрах, во всяких компьютерных клубах модных московских, вот этих вот дорогих этого говна. Именно.
0: Но, чувак, вы, вы знаете, что я фанат газе, и для меня это просто было главным пунктом этой самой поездки, и когда мы просто пересекли порог этого святого места, а для меня это святилище, и Салданс, который находится в Казани, это буквально ресторан стейкхаус. И ведут там соответственно То есть это не просто бар, это ресторан То есть на входе ты сдаешь куртку Там три этажа, причем два этажа Они такие нормальные, а третий это настройка В помещении второго этажа Там есть аквариумы С раками, какими-то другими Морскими тварями Там бары на первом и на втором этаже Отдельные, то есть ты можешь поймать Официанта и этот официант тебе Нальет, ты не обязан подходить на стойку Ты можешь просто поймать официанта И он тебе сам все принесет огромные холодильники э- этих самых серых банок супер узнаваемых, которые выглядят как ну, блюете серого цвета с этикеткой белой. Те, кто знает, как выглядит Салденс и блюете, только что поняли лучшую шутку этого подкаста. Ладно, я прибедняюсь. Короче, очень круто и самое удивительное. То, что местный разливной томатный газе это напиток Богов. Пока я не попробовал его вот прямо с крана, я не пробовал томатного газа. Это вообще совсем еще более свежая и невероятная амброзия.
1: Я, я представляю себе это так, что вот ты прям прям присасываешься к крану без пытался, Я пытался так сделать, но меня выгнали
0: со второго этажа, я ушел на первый. И есть прикол, если вы там окажетесь, имейте в виду, что. Вот в баре на первом этаже там сильно больше кранов, там их 20, на втором 15. И, например, на втором этаже тебе наливают из-под крана обычные томатные гозы, А на первом этаже томатные гозы с копченостями. И, увы, там нет такого разливного разнообразия, как варка в банках. Например, вы не сможете выпить отдельно томатные гозы с итальянскими приправами. Или, возможно, просто когда я был там, его не было на кранах. Но я я охуел от свежести пива, я охуел от помещения. Говорят, что стоите там не очень, но при этом пирожные, которые вот заказывали ребята, были просто супер. И самое невероятное, это когда моя женщина, после того, как мы посидели в Салданс, повела меня с моими друзьями, ну вот клавки лавке пивной Салденс, которых в городе целых три, то есть настолько у них процветает этот бизнес, и подарила мне мерчаде Салденсы.
3: Хотите, я расскажу вам, как я подарила мерчагу Салденсы?
0: Ну как? Слушай, аж подошла.
3: Я аж, да, я аж подкралась с дивана поближе к микрофону. В общем, я. А- Я подумала, что, наверное, это будет уникальная возможность купить ему что-то такое салдоновское, потому что мне прожижали все уши про это пиво ваше и про все, что с ним связано. И в итоге э, я подошла к официанту и сказала, сколько у вас будет стоить разбить стакан, потому что э, я подумала, что стакан очень классный, с надписью Салда, надо забрать домой. О, это Он мило. сказал, у нас такая система не действует. <сих> Но сказали, что можно и в
1: купить в итоге их. ты спиздила.
3: Нет, я не спиздила, я купила, я честный человек. Я честный человек, я спросила, а где купить-то их можно? И мне сказали адрес, и мы в итоге поехали по этому адресу, приходим, и э, там мало того, что стаканы продаются, там продаются футболки брендовые, и мы купили, получается, футболочку и два стакана, один побольше, другой поменьше, соответственно... Для нее
0: и для него.
3: Да, именно так. Если был розовый и голубой, конечно, я бы взяла бы их. Вот. И в итоге мы приехали в домик, который вот с мухами. И Максим торжественно переоделся в свою футболку, торжественно распаковал стакан, налил в него свои томатные гозы и ходил как Развивного. царь во дворца. Да.
0: И мы смотрели парада.
3: я впервые. Да. На-, на этом мои полномочия все, пусть расскажет, как ему барат.
0: Ну, про Барата я расскажу как-нибудь позже, потому что выпуск все-таки не про это, но я прямо впечатлился тем, как выглядит Тула. Это реально не стыдный город, и мы на следующее утро поехали уже на Октаву, немного побродили там по второму этажу, потому что все-таки не открыли для нас, ну, разумеется, музей. Это было воскресенье, и там только подгруппы. Нужно специально заказывать гида и прочее-прочее-прочее, но Октава, если что, это вот те самые легендарные микрофоны, на которые пишется и Ту, и Радиох. И в целом это считается типа топ из топа Великолепное место, не хуже чем Искра Тоже очень модно и стильно отделано Буквально, то есть там на одном из этажей Есть инсталляция, на которую транслируют голограммы да, Причем не просто голограммы, а вот какие-то Они придумали каких-то персонажей И одного из персонажей, персонаж Жек Звали Нанотян и она буквально общается, и к ней обращается На Натян, на Натян, на Натян, на Натян. И это такой, блин, это что два чи? Это что два чи в музее с каких пор просто великолепно. И нам рассказали о том, что вообще сейчас, судя по наблюдениям Гриши, особенно в ковид наблюдается довольно стабильный поток людей, которые переезжают из Москвы в Тулу и не понимает, что делать в Москве, когда ты реально можешь снимать квартиру в Туле за 20 тысяч, это город, в котором есть чем заняться, и до Москвы не так уж далеко, промелькнула мысль о том, что вот, ну, как как и у тебя, я думаю, э, зачем люди вообще продолжают быть в Москве, если вот буквально 3-4 года и все ломанутся в регионы? Ну, вообще, да, Ну, на наверняка.
1: Деле, да. Я думаю, что, ну, в, в целом, вот послушав наши вот эти разгоны, посмотрев на этот год, мы действительно можем можем заметить тенденцию того что крупные города теряют свой шарм теряют свой смысл и Непонятно, вернутся они или нет. И
0: я, как человек, который уже два года топит за Рику, за Латвию, за путешествия внутри страны, заклинаю вас. Если вы хотите попробовать, если вы понимаете, что большой город на вас давит, попробуйте, вы ничего не потеряете. Москва всегда будет вас ждать, потому что она резиновая. Что бы ни говорили, Москва резиновая, вам найдется там
1: место всегда. Еще Москва слезам не верит, но найдет тепла прохожему, а деревцу земли. О,
0: О, Вот так Короче, путешествуйте путешествуйте. Возможно, вы не можете куда-то улететь Но вы можете поехать в какой-то неочевидный город Открыть для себя Казань Тулу Я очень хочу в Казань, на самом деле Мне так много про нее говорили В Питер не хочу, потому что мне там нечего делать Я был в этом городе не раз и не очень сильно его люблю Зачем жить в Питере, если можно жить в Риге? О, сейчас дизлайки пойдут Но, короче, мораль такая Путешествуйте по своей стране
1: это классно. И, и путешествуйте вообще, и вот готовьтесь, готовьте свои планы к тому, что рано или поздно вся эта херня, весь этот год и все прочее закончится. Все встанет на свои места, поэтому покупайте билеты на фестивали, я очень надеюсь в следующем году наконец доехать до Rock'n Парк. Я не сдал билеты, я поменял их на следующий год. И... Надеюсь, все получится, хотя бы в тот раз. Ну и, в общем-то, основные темы уже закончились,
0: поэтому настало время для тизера нашего всеобщего подкаста вспоминашки, тоже фиток со мной, Ваней и Пашей. Наслаждайтесь.
2: Значит, отмотаемся в свирепый, безжалостный и жестокий 90, кажется, четвертый год Когда я пошел... Год моего рождения, да, Чел? Да, когда я пошел в первый класс, как раз таки, чтобы подчеркнуть, значит, вот этот вот возрастной цепь в этом подкасте И вообще обстановку с возрастом Самое интересное началось, когда мои друзья и одноклассники начали упоминать слово «приставка» Типа, у Саши есть приставка, у Димы есть приставка И... Дело в том, что неподготовленный детский мозг не очень понимает, что это за игрушка, потому что игрушки были разные, были там солдатики, пекали, ружбайки, лазеры, так называлось любое футуристическое оружие. А что такое
0: приставка, вообще
2: непонятно, понятно было, что в нее играют.
0: приставка, приставка это лучше, чем консоль, потому что когда мне говорили в детстве консоль, мне бабушка сразу показывала на вот этот шкаф, ебать.
1: Стоял и пылился в углу А еще, еще, чтобы вы понимали Приставка, она почему классная? Потому что идет перед корнем
2: Господи твою мать Да, но я знал, кого позвал, с другой стороны, да
1: Это, это, получается, был 94-й год, чтобы вы просто понимали Мне было три года в этот момент Максима Иванова не было в этот момент, в принципе
0: Ну, я, я, возможно, был, но но на полшишечки был И
1: вот я к своему школьному
2: другу Диме отправился домой И там мне показывают приставку Это, разумеется, была NES, в России продававшаяся как дэнди, И это вот такая пластиковая херня, которая подключается к телевизору Из нее торчат провода, которые заканчиваются геймпадами Ну, тогда еще джойстиками и нужно нажимать кнопки, чтобы вещи происходили. Я такой фак. И, так как детям освоение новых вещей дается легче, я просто взял в руки, мы начали играть. Странно звучит. Я просто взял геймпад в руки, мы начали играть там Street Fighter 1 и все остальное. И я понял, что. Это сильно изменит мою жизнь в будущем. Все вот это вот. То есть опыт был настолько сильный. Представляешь, ты нажимаешь какие-то кнопки, а в телевизоре все меняется. И ты просто... Пфф, да, тебя... это прямо как с пультом от самого телевизора, да? Ты, ты жмешь на, на кнопку 94 год. Канал. Какие пульты от телевизоров, Максим? What the fuck? Меня
0: тогда не было. Я понятия Максим. не имею.
1: Мы тогда все, все ходили в, Ездили на кибитках, знаешь, еще. До, до, до тогда еще был. был
0: старый штиль русского языка. Смотрели в камин
2: все, просто. Все писали да. твердые
1: знаки в конце слов. Да. И чтобы вы понимали, еще Дэнди нельзя было много пользоваться, чтобы не посадить трубку кинескопа. Я об телевизор.
2: этом до да расскажу. А что, что
1: это, блядь, за трубка?
2: Трубка мира или что? И, значит, в тут же в классе началось классовое расслоение. Это вот такая вот игра слов. То есть те, у кого была приставка, к ним ходили домой играть. С ними особенно преданные и сильно дружили. И вообще они становились героями любых споров, потому что очень быстро компании на переменах разбивались на тех, кто обсуждает новые игры. А новые игры — это странное понятие 1994 года и города на 25 тысяч человек. Это город Кавтор Мурманской области. Поэтому вот стоит, значит, группа школьников, первоклашек и трет, короче, за новые игры, а все остальные труд за что? За сериал «Элена Ребята». остальные
0: труд им ботинки, такой, В основном, да.
2: В основном натирают их самолюбие, чтобы они позвали их к себе домой после школы играть. И я понял, что что мой такой главный козырь в классной жизни — тот, факт, что я э, внук завуча, он меня далеко не уведет, мне нужна приставка, и я начал харасить бабушку, чтобы она ее мне купила, хотя бабушка сейчас утверждает, что я там два-три раза упомянул, и она сама, будучи педагогом, все поняла, и мне купили, значит, (сíк) и мне, значит, купили Дэнди, но, естественно, вместе с приставкой э, пришел вот этот странный вирус информационный 90-х, что если ты подключишь эту приставку к обычному телевизору, то все, ему там считанные Месяц месяцы остались и он умрет. Э, ну это, это как знаешь как аппарат
0: ИВЛ наоборот.
2: Да, который, да, который да. просто
0: убивает тебя.
2: Мне разрешили подключить к приставку то есть Дэнди, к черно-белому телевизору в, во второй комнате. Поэтому все мои игры первые на Дэнди были черно-белые. Знаете, очень Аня, часто, они, может, были такие, очень ты часто дети думают, что мир до их рождения был черно-белым.
1: Потому да, что черно-белые я, кстати, так и фотографии
2: думал. и фильмы. Да. Дет...
1: Мамино детство так и представлял. Я думал, что вот я родился, и цвет появился. Да,
2: да, да. да. И вот и, и у меня, получается, и первые видеоигры были черно-белые. Я очень долго удивлялся, потом, когда появился появился цвет. И чтобы это заклинание победить, я попёрся в библиотеку. Я ведь, в конце концов, внук завуча, учительницы русского языка и литературы, поэтому в любой сложной ситуации я иду в библиотеку. И и... Ты начал иск- искать книги по Дэнди? Нет, я начал искать журналы типа Кино ТВ про телевизоры и технологии. И в одном из них обнаружилось как раз-таки в рубрике «Ответов и вопросов» такое облачко, в котором писалось, что телевизор действительно ну, телевизор вредит только статичное изображение, поэтому нельзя надолго оставлять игру на паузе. А, собственно, в остальном э, к- кинескопный... как соледами,
1: Нет, как с QLED,
2: а да? у QLED защита от И проблема была в том, что мне пришлось впервые в жизни отксерокопировать доказательства собственной правоты, отнести Какой-то бабушке... факт-чекингом, в детстве должен Журналистика была со мной еще тогда. Кто знал, что я закончу в лайфе, Почему я туда ушел?
0: Спроси. Потому что та, там не приняли просто черно-белые распечатки того, что. Да.
1: Как, Нет, как просто... медуза, например. Мне кажется, будущий сотрудник Лайф должен был ножом угрожать бабушке.
2: Должен был сам создавать новости и их освещать, да, ты прав. Да. И в итоге, в итоге, получилось так. Я просто-напросто принес бабушке эту распечатку. И мне она ее прочитала, подтвердила, типа, факт-чек. И мне разрешили подключить приставку к цветному телевизору. И я понял, что правда, правда сделает вас свободными.
0: Погоди, а как она подтвердила этот факт-чек? Она нашла второй источник, что ли? Да, она спросила у трудовика,
2: знаешь, такая, типа, Винямин Константинович, типа, а вот это правда? А он такой, я не
0: знаю, я сидел. Знаете что, нихуя не понимаю в телевизорах, но если ваш ребенок подносит пальцы к лесопилке, то, блять, пожалуйста, не, не заканчивайте, как я, и показывает, типа, три пальца.
1: Нет, мне кажется, бабушка, как образованный человек, пошла с этим вопросом к учительнице русского языка. Типа, может ли приставка сломать телевизор? И учительница такая, что ну, на всякий случай? Что? Что, блядь? Нет, ну типа, это ну, просто часть слова. Такая, ну ладно, хорошо, все нормально. Факт, факт чек. Факт, факт чек. Ооо, факт чек. Это когда ты трахаешься с человеком второй раз, чтобы знать, было ли правда хорошо в первый или, или тебе... тебе
2: нет, это когда тебе дают чек. Да, это когда тебе в конце дают чек. А это что? Это факт-чек. <свят> нет, 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 факт чек это когда ты трахаешься и спрашиваешь человека, а я трахаюсь? Фак факт чек. Это
0: добровольное спрашиваешь... согласие. Да, да, активное согласие, да, когда оперед... Согласна ли она или он продолжать секс далее?
1: Не, не, надо даже до секса спросить, типа, ты проводишь факт чек. Надо если... лучше всего
0: спрашивать вместо секса. Типа, ты согласна? Да. Кайф
2: <свят> и ушел.
1: А мне нахуй надо. Есть тут Кайф, кайф, кайф. Со мной кто-то хочет секса и убежал такой. Довольны Короче, я просто расскажу о том, как у меня появилась Дэнди Потому что какой-то супер кул истории у меня нет В городе Гепатиты я не жил И в городе Ковдор, Который на русский переводится как Коровья дверь, кстати, если вы малоизвестный факт Там просто раньше была дверь На отсюда, самом деле змеиный камень выгулится. переводится над него. Ну или так Короче, я расскажу просто про то, как у меня появилась денди внезапно для меня. У меня не было такой истории, что я там ходил и требовал что-то с родителей. Я ни не знал ни про какую денди. Когда мне мне было 7 лет, мы просто с мамой были у наших родственников в Санкт-Петербурге в гостях. Я никуда Денди не знал, я видеоигр не знал. У меня был Тетрис, было нормально, мне этого б... не хватало. И тут внезапно э, мой троюродный дедушка провожает нас на э, поезд и вручает мне пакет. Словами типа... Держи. Поскольку это это был старый Санкт-Петербург, это было не опасно, я не боялся того, что... Зайдет собака с полицией, взял пакет и сел в поезд. и такой. А дедушка мог тебе подкинуть что-то интересное или что? Знаешь, вот в 2020-м в Петербурге выросло интересное поколение. Да-да-да-да-да. Интересное поколение дедушек, понимаешь? Я сел в поезд, открыл пакет, а там какие-то пластинки, какие-то квадратики непонятные с какими-то рисунками, провода, антенны и совершенно неведомая мне хуйня. Вот, то есть, я тогда даже не знал, какое счастье на меня свалилось вот просто так. Просто у него подросла дочь, которая уже стала неинтересна, она перешла на комп, и мне перепала э, Дэнди просто так, в которой я проводил кучу оху**ного времени, ни у кого не конюча, и, наверное, с тех пор я возненавидел игры про Марио, потому что в Марио я играл больше всего. Блять, началось. И эта игра заебывала меня сильнее всего. Во-первых, начнем с того, что все эксклюзивы Nintendo они немножечко сосут, Legend for Zelda, она на пятерочку, но так или иначе, да, Nintendo делает плохие видеоигры на всякий случай.
0: Так, вы поняли, что мн- на мнение этого человека уже можно не ориентироваться. Как можно было в слове
2: «лучше» сделать столько опечаток, я не понимаю. Ну ладно, бог тебе, судья.
1: Но больше всего, больше всего, знаешь, мне кажется, вот моя нелюбовь к собакам, она пошла из-за этой ебутой приставки. Из-за Докханта. Потому что ты их расстреливал в Потому охоте? что... Которые насмехались да, над тобой Если ты не расстреливал, ты не мог В нее никогда попасть Она смеялась, она унижала тебя Если Ваня булил бабушку То меня булила ебучая собака Которых я с тех пор терпеть не могу Собак, уток, охоту И ебучую денти.
0: На этом все, с вами был 153 выпуск Подкаста не занесли у микрофона Вещал для вас, как всегда, я, Максим Иванов Мой бородатый коллега Иван Талачев, Паша, Ох, смотри, ты уже, смотрю рот открыл, думала, чтобы это, отреагировать. Как, какая?
1: Я вот от тебя такой, конечно, подлости не Я сею раздор! Ребята, давайте честно признаемся, у нас просто полигамные подкастерские отношения, окей? Да. Ходим друг к другу в гости, спойлер
0: не за солью. Короче, подписывайтесь на подкаст Ване, у него есть классные спешилы, а еще у него классная жена. А еще у него есть свой отдельный элитный чат, который, знаешь, подозрительно напоминает по составу Ямы с хуйями, только людей там меньше. И Ваня там реже пишет, насколько я знаю.
2: Да, это правда, потому что я предпочитаю
0: э, читать умных людей, а не притворяться умным. О, поэтому пишешь э, в Яме с хуйями. У, у меня есть те вопросы. Вы, вы знаете, от кого отписываться, потому что у вас оскорбляет? У него меньше денег, больше денег у нас. Короче... Спасибо, что пришел, как всегда. Ваня, хочу тебе сказать, ты не ведущий на замену, ты ведущий, которому нет замены.
1: Понял, Паша? Ты ведущий наших сердечек, Ваня. О, спасибо, ребята. Ты ведешь их так же шикарно, как я скоро буду вести грузовик во втором сезоне дополнений для SnowRunner, куда добавят Канаду, там будет тягач, который сможет поднимать другие машины и машины для перевозки камней. Блять, как я жду это. Я думал, я выйду из больницы уже буду в SnowRunner играть. Они так и не выпустили предложение.
0: Так, да, давайте напомним вам о том, что вы еще могли слышать в этом выпуске Ксению Фомину. Моя девушка, у меня есть девушка, привет!
3: У него есть девушка, привет! Подписывайтесь на мой твиттер Взрослый контент
0: Все просто пиарят друг друга Есть жена, а я, между
2: прочим,
1: свободники, Так что, девочки...
2: Вам не видно в подкасте Но это Максим просто да. делает женский голос Очень быстро и все, то есть
0: Как Агутин, как Агутин Короче, пока